0: Ja, Dave, das war ja wirklich ein turbulentes Rennen jetzt in den Niederlanden in Zandvoort. Du weißt schon, dass jetzt der liebe Verstappen in seinem Heimrennen ausgerechnet den Rekord von Sebastian Vettel egalisiert hat mit neun Rennsägen hintereinander. Damit ist er jetzt mit ihm gemeinsam Spitzenreiter. Das äh, ja ist natürlich
1: legendär. Er hat das sehr gut gemacht. Aber ich habe da noch einen anderen Funfact in diesem Zusammenhang für dich. Jetzt halt du die mal fest. Ähm bei diesem neunten Sieg in Folge, den der Verstappen erzielt hat in Sandford, ähm, war ein Fahrer mit auf dem Podest, der auch die letzten zwei Rekorde dieser Art begleitet hat. Äh, Alonso nämlich, der Kollege war auch ähm, auf dem Podium als Sebastian Vettel in Brasilien 2013 das neunte Rennen hintereinander gewonnen hat und damit einen neuen Rekord aufgestellt hat. Und Alonso war auch auf dem Podest als Michael Schumacher, nämlich... Ähm, 2004 in Ungarn den damals gültigen Rekord aufgestellt hat von sieben Siegen in Folge. So also, lange nee, ist der, der gute gehen Kollege dabei. Also nicht nur, dass
0: er vor zehn Jahren bei Vettel dabei war, sondern fast vor 20 Jahren ja. bei Schumi auch noch.
1: Was Boah. zur Hölle. Also der performt auf einem Level äh, von einem anderen Stern. Fast noch spektakulärer als diese neuen Siege jetzt eigentlich, würde ich fast vermuten. Eigentlich schon. <lacht> Tja, ja. aber das ist nicht alles über Zum das Quatschen. Äh, können, wollen und sollen. Deswegen lass uns mal reinsteigen in eine neue Folge unseres Im Kreisfahren Podcast, oder?
0: Ja, liebe Hörer, liebe Zuschauer auf YouTube, liebe Hörer in den Audio-Podcast. Äh, falls ihr das ein oder andere jeweils noch nicht abonniert haben solltet, dann gerne auf YouTube auf Subscribe klicken oder eben Podcast-Plattform eurer Wahl wählen. Damit aber auch genug Eigenwerbung. Wir steigen ein in unsere GP-Review zum Grand Prix von Sandfurt in den Niederlanden. Und äh, wie immer begrüßen euch. Wir sind einmal der liebe Dave. Hi.
1: Hi, servus. Nicht? Nicht, noch nicht, Dave? <lacht> ja, du bist äh, dieser Sebastian. komische Sebastian. Der Sebastian, ich grüße dich. Äh, und und ein, uns, gleich mal eine Message gucken. kurz. Ja, wir freuen uns unheimlich. Kurze Message an unsere YouTube-Zuschauer. Ähm, falls ihr euch wundert, dass es hier heute bei mir ein bisschen anders aussieht. Ich habe ja schon in unserer letzten Episode angekündigt, ich bin diese Woche im Urlaub und nehme das jetzt hier aus einem stillen Kämmerlein auf, sozusagen eine kleine Abspielkammer. <lacht> Nicht ganz so schmuck eingerichtet wie bei mir zu Hause, aber funktioniert auch. Für unsere Hörer des Podcasts ändert sich, glaube ich, gar nichts. Ihr solltet genauso einen hervorragenden Sound genießen wie sonst auch. Und ja, hoffentlich schaffen wir es diesmal, wir sagen es immer wieder, Vielleicht unter zwei Stunden zu bleiben. Ähm, das unser Verstuffen moment wird, dann für uns persönlich. Das wird sehr schwer, denn äh, ja das Niederlande-Wochenende bot doch einiges an Themen. Gucken wir mal, wie wir die aufgearbeitet kriegen, oder?
0: Einer der spannendsten Grand Prix, einer der unterhaltsamsten, aber einer der undankbarsten, wenn man den in kürzester Zeit irgendwie runterreißen will. Aber dann würde <lacht> ich sagen, lass uns direkt einsteigen. Und ja. if, ich weiß gar nicht, über was du als erstes sprechen willst. Über den Unfall am Freitag. Am, stimmt, am Freitag Wir können gar nicht im Qualifying rein, weil es hatte nämlich große Wir Auswirkungen. Gar nicht. Also, Weiß ja schon jeder, ne? Danny Ricardo hat es leider erwischt. Der hat sich die Hand gebrochen, der fällt leider für mehrere Wochen aus und ist es ist noch gar nicht sicher, wenn er wieder zurück ist. Die, äh, das Team sagt in Singapur, äh, könnte es gut aussehen, beziehungsweise die Ärzte. Wir haben eine Umfrage gemacht, Dave, äh, und unsere äh, ja, Instagram-Follower, was sagen die denn? Wann vermuten die, dass er wieder zurückkommt? Schon in Singapur oder doch erst in Japan? Oder später? Ähm, ich
1: glaube, für Singapur war ein knappes Drittel unserer Community. Ähm, die meisten Stimmen, also knapp die Hälfte, hatte ähm, Japan. Also, eine Woche, äh, zwei Wochen später nach Singapur, glaube ich. Ähm, mhm. und der Rest verteilt sich dann auf entweder Katar, also der Grand Prix nach Japan, oder gar noch später. Mal gucken. Also, davor ich glaube auch einer? eher, nee, die Option stand gar nicht äh, im Raum. Naja, davor wäre ja Monza, das wäre ja albern, das ist ja nächste ja, gut, Woche schon, das ist schon, ja, das, ist ja, definitiv das ist
0: nicht Das, das wäre dann Wunderheilung aller Strolls, aber noch, noch krasser. Ja, genau.
1: Nee, äh, Daniel Ricciardo wurde mittlerweile operiert. Ähm, ist wohl auch alles gut gelaufen. Tatsächlich hat sich der Bruch aber jetzt ein bisschen komplizierter herausgestellt, als man zunächst angenommen hatte. Keine Ahnung, was das jetzt medizinisch bedeutet oder für den Heilungsverlauf. Äh, wie es so seine Art ist, hat Daniel Rick auch schon Grinsefotos aus dem Krankenhaus gepostet. Also der ist optimistisch und bester Dinge und sieht es auch gar nicht so als ja großen Rückschlag. Er sagt, es ist alles Teil des Comebacks und... Wird schon werden. Also der geborene ist.
0: so mäßig sogar gesagt, so cool. Ich habe jetzt eine, eine Schraube oder irgendwie, was hat er gesagt hat, irgendwas mit dem Metallding ja, ja. in, der, in genau. der Hand. Also der war da schon Freiburg. sehr positiv gestimmt.
1: <lacht> ja, so ist er halt. Ähm, ja, aber ganz spontan wurde dann Liam Lawson ähm, einberufen. Über den hatten wir ja letztens schon in, äh, in unserem ja, Fahrradklausel-Podcast gesprochen, als einer der heißen Kandidaten aus dem äh, Red Bull-Kader. Und siehe da, ganz unverhofft kam der gute Liam Lawson, äh, ein junger Neuseeländer sozusagen auch. Äh, also gleiche Ecke wie Daniel Ricciardo lustigerweise, gleiche Ecke der Welt. Äh, ja, kam da unverhofft zu seinem Debüt in Sandford, durfte am Samstag ja. das dritte freie Training bestreiten und ja, natürlich im, im Fortbestand des Wochenendes dann auch das Quali und das Rennen. Aber über seine Leistung quatschen wir sicher noch gegen Ende genau, unserer da Episode haben hier. Das wollen wir was gar nicht.
0: Zu sagen. Ja. Ja. Genau. Später gehen wir gar nicht näher in den drauf Den Fahrerbewertungen. Genau.
1: Exakt. Ähm, ja, ich glaube, so viel zum Freitag. Viel mehr müssen wir dazu noch nicht erzählen. Äh, jetzt könnten wir ins Qualifying gehen. Da wird dir als Hamilton-Fan ja. das Herz bluten, oder?
0: Ja, ja, wollen wir da direkt drauf eingehen, ja? Das ist direkt Zeit <lacht> in die streuen, mein Lieber. Ja, wir haben noch keine Zeit. Wir haben
1: noch keine Zeit.
0: <lacht> wir können mal ganz kurz zusammenfassen, dass es äh, in Q1 und Q2 äh, ja nasse Bedingungen gab, wechselhafte Bedingungen. Ja. Das war schon alles am gesamten Wochenende auch wieder. Wir kommen auch gleich äh, bei der Zusammenfassung auch noch mal dazu. Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben und noch nicht mitbekommen haben sollten, es äh, war wieder mal... wieder in dieser Saison ein totales Auf und Ab, was das Wetter anging. Es gab es ja schon häufiger dieses Mal, aber glaube ich so krass, wie es noch nie äh, in dieser Saison irgendwie zustande gekommen ist. Kurzum, äh, in Q1 und Q2 auf nasser Piste hat sich Hamilton zunehmend schwer getan. Der hat sich da anscheinend im Setup ziemlich verpokert, ähm, zumindest unter den Bedingungen, hat dann auch schon in Q2 die Segel streichen müssen. Ähm, ja, das hat mich natürlich schon ein bisschen gewurmt. Denn es sah bis zu dem Zeitpunkt wirklich gut aus. Also alles, was davor auf trockener Strecke zusammengefahren wurde von Hamilton, das sah eigentlich vielversprechend aus. Auch die gesamte Mercedes-Crew, auch Toto Wolf, der Teamchef, hatten eigentlich alle ein sehr breites Grinsen das ganze Wochenende auf. Kommen später auch nochmal dazu. Die waren optimistisch, dass es da aus Mercedes-Sicht ein gutes Ergebnis geben könnte. Die Pace war eigentlich auch da, aber eben nicht im Qualifying, also zumindest nicht bei Hamilton. Bei Russell sah es eine ganze Ecke besser aus, der ist da irgendwie besser zurückgekommen. Ja, der hat sich auf Platz 3 qualifiziert. Das war, ja. glaube ich,
1: sein bestes Qualifying in dieser Saison bisher. Also da sah die mercedes Welt zumindest noch halb in Ordnung aus. Ähm, ja, das sollte dann im Rennen am Sonntag leider noch <lacht> sich zumindest ein bisschen umkehren oder ein bisschen ins Negative verrutschen noch. Da sprechen wir sicher gleich drüber. Ähm, ich hast du nicht, allerdings... gewundert, dass
0: Oconim in Q1 rausgeflogen ist.
1: Ja, da, ja, da gab es auch. Ich weiß gar nicht, was da los war. Der war auch stinksauer. Ähm, das war auf jeden Fall eine Überraschung, ja, das stimmt. Ähm, eine weitere Überraschung war, dass beide Williams ins Q3 eingezogen sind. Sargent Ziemlich... auch erstmals äh, ja, genau.
0: sehr weit nach vorne gekommen. Ja.
1: Genau, der hat dann allerdings äh, noch einen Fehler reingebracht und... Ähm, ja, sein Williams in die Wand gesetzt sozusagen, ist da aufs Licks ein ähm, bisschen ins noch feuchte äh, gekommen. Also da war eine Pfütze irgendwie am, am Streckenrand, da ist er ein bisschen drauf geraten, hat das Auto verloren. Zack, liebe äh, Mechaniker, eine Nachtschicht für euch. Das war nicht gut, hat sicher seinen Chancen auf das äh, Behalten des Cockpits auch nicht gut getan. Hm. Ja... War nicht so gut. Aber trotzdem, ja. die geht eigentlich nach oben seine, seine Tendenz, was die Leistung angeht. Er war auch, wenn du dich erinnerst, in Baku äh, sehr gut unterwegs im Qualifying. Mhm. War zeitenmäßig ähm, mehr oder weniger auf dem Level von Alex Albon und sah alles gut aus. Dann hat er auch das Auto weggeworfen. Also, ich glaube, er operiert dann, äh, ja, wenn er am Limit fährt und das meiste aus der Karre rausholt, sozusagen, was der Williams da hergibt. Dann operiert er so nah am Limit, dass er dann auch schnell drüber hinaus ja, fällt sozusagen und Aber dann verunfallt. Halt also,
0: ja. also ja Darf ja natürlich schon. nicht so oft passieren. Äh. Ist, äh, er war dann auch ultra ähm, niedergeschlagen. Ja, im Rennen.
1: Ja. Im Rennen ist ihm Im das ein bisschen anders passiert. Später, da ja, hat er noch einen noch Unfall noch gebaut mehr. und ja. da saß er ja wirklich den ganzen Rest des Grand Prix irgendwie am Streckenrand und war sehr geknickt. Also kann schon sein, dass es da im Vorfeld schon vielleicht die ein oder andere Unterhaltung gab und man, ihm darf, man ihn da vielleicht ein bisschen angezählt hat, schon. So, ey, das darf nicht nochmal passieren und dann zack, passiert es hier am Sonntag direkt wieder. War zumindest ja. zum Teil äh, am Sonntag dann ein technisches Problem. Der Hydraulikdruck hat wohl äh, schlagartig nachgelassen. Er hatte dann keine Servolenkung mehr und ist dann beim Einlenken sozusagen äh, ja, ins Aus untersteuert. Ähm, ja, liegt aber wohl auch daran, dass er einen besonders fiesen Randstein zu oft und zu heftig überfahren hat. Das hat er am Freitag wohl schon gemacht. Da hat das Team schon gemeint, ey, lass mal lieber stecken und hat er bis zum Rennen nicht abgestellt bekommen. Deswegen durchwachsen. Also naja. Anders aber auch als das äh, besprechen. Von ja dem noch. kennt yeah. man es ja schon.
0: Sehr, äh, sensationell, muss man trotzdem sagen, auf Platz 4 qualifiziert und äh, damit auch wesentlich besser unterwegs gewesen als zum Beispiel ein gewisser Charles Leclerc, der hat einen Unfall äh, in Q3 ja, yep. verursacht, ja. Red Flag Nummer 2 tatsächlich, nach dem Sargent Desaster, sage ich mal. Ja. Ja, und äh, es ging aber trotzdem weiter. Ähm, ich bin prügel jetzt mal ein bisschen durch. ja. Also Verstappen natürlich dann äh, Paul wieder. Ähm, und äh, ja, wir haben ja schon über Russell geredet. <lacht> äh, super gemacht. Und äh, Norris hat aber auch wieder die tolle McLaren-Form bestätigt und hat sich auf Platz 2 vorgeschlichen. Und äh, was auch cool war, sechs verschiedene Autos auf den ersten sechs Plätzen. Also ähm, wieder mal, muss man sagen, wir haben es jetzt länger nicht mehr gesagt, aber bei der ganzen Verstappen-Dominanz, muss man sagen, abgesehen davon, dass Red Bull halt so ultra abgeht und das hat auch viel A mit Verstappen zu tun, aber B halt auch mit Adrian Newey und dass der halt, was so Diffusor-Fahrzeuge angeht, halt einfach der King ist, also der Designer von Red Bull da, äh, ja ist einfach ein tolles Gespann und natürlich die Red Bull Crew generell leistet sich kaum Fehler, strategisch auch immer ganz vorne dabei, aber wie gesagt, die Neuerungen, die ja jetzt seit letzter Saison drinnen sind bei den Formel 1 Wagen, dass die so ein bisschen ja, in vielerlei Hinsicht angeglichen sind und auch mit, den, mit dem Diffusor und mit ein paar Optimierungen sozusagen an der Aerodynamik spannenderes Racing ähm, getriggert werden sollen. Also das, das, das wirkt schon, ja, das wuchtet schon und äh, sechs Autos, sechs verschiedene auf den ersten sechs Plätzen, das zeigt mal wieder. Ähm, eigentlich ist es ja spannend hinter Verstappen, ja. Also
1: wie siehst du das denn? Ja, da, das, da hast ja. du vollkommen recht. Das ist unheimlich spannend. Ähm, ja, sechs verschiedene ähm, Konstrukteure sozusagen auf den ersten sechs Plätzen, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, fand ich auch sehr eine sehr nette Note, ja, sehr bemerkenswert was hatten wir denn da, Red Bull McLaren, Mercedes dahinter Williams, dann Alonso im Aston Martin und äh, Sainz im Ferrari, oder? Ja, großartig ähm, ein Name, der da allerdings wieder nicht aufgetaucht ist, Sergio Perez, über den müssen wir sprechen äh, wir hatten in einer unsere Rubriken auf Social Media auf Instagram ähm, die Zahl des Tages gestern äh, und das war der ja massive Rückstand von äh, Sergio Perez auf seinen Teamkollegen Verstappen. Er lag dann in der entscheidenden Runde äh, es war insofern spannend als dass es im Prinzip die erste und einzige äh, Runde auf Slicks war auf einer einigermaßen trockenen Strecke auf die ein, also auf diese Bedingungen konnte sich vorher noch keiner so richtig Einschießen, ja. Das war sozusagen aus dem Stegreif musste da jeder eine Runde hinzaubern. Und da hat er Verstappen seinen Teamkollegen einfach mal 1,3 Sekunden abgenommen. Was einfach Welten sind, gerade auf einer so kurzen ja. Rennstrecke wie Sandwort. Ja, also die letzte ähm, Runde 1,10 ja
0: irgendwas gewesen, dieses Jahr. Ja, also genau,
1: genau. Im Qualifying. Und das sind 1,3 Sekunden einfach brutal viel. viel Vor allem, wenn
0: du im gleichen Auto bist. Ne? Ich meine, das ist ja, ja schon viel, wenn genau. du irgendwie im Williams oder im Haas sitzt und äh, hinter dem herfährst. Nee, also... Ja. Ja. Nicht, ja,
1: wir hatten ja so ein bisschen schon angedeutet, spekuliert, ob ihm das jetzt nicht vielleicht doch wieder zum Verhängnis wird. Der Ton in der Öffentlichkeit gegenüber Paris wird von Seiten Red Bull auch ein bisschen straffer wieder, nachdem ihm Christian Horner ja mehr oder weniger zugesagt hat, dass er 2024 definitiv ähm, neben Verstappen im zweiten Red Bull fährt klang das bei Helmut Marko schon wieder so ein bisschen aufgeweichter der meinte, es wird nach Leistung entschieden man muss sich das angucken und ähm, ja, dann zu einer Entscheidung kommen, was auch immer das bedeuten mag die wirklichen Alternativen drängen sich halt nicht auf das könnte für Paris das Glück sein aber eigentlich darf das in dieser Häufigkeit einfach nicht sein, dass der ja, sich so abklatschen lässt von Verstappen. Es war ja im Rennen dann auch so, um da vielleicht kurz vorwegzugreifen. Äh, Perez hat eine super Entscheidung getroffen, ist direkt nach der ersten Runde reingekommen, hatte dann was 12-13 äh, Sekunden Vorsprung, war dann in Führung. An diese 12-13 Sekunden Vorsprung hat er... Verstappen dann innerhalb von wenigen Runden zugefahren und überholt und musste dabei noch andere Piloten überholen. Also der war, glaube ich, streckenweise zwei, drei Sekunden schneller als Peres obwohl der Paris vorne quasi ja. freie Bahn hatte und er verstappt noch andere Autos überholt hat dabei. Also Welten, das
0: ist unglaublich. Ja, also das ist irre und äh, ich, ich war tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt im Rennen so ein bisschen äh, zwischen, äh, du, du, du weißt ja, oder Stammhöre wissen, dass ich äh, öfters mal äh, lokale Spezialitäten zum passen zum jeweiligen Grand Prix äh, äh, auf Tische, wenn äh, meine Verwandtschaft da ist äh, und äh, diesmal waren äh, Mutter und Bruder da ja, und ich habe so typische Pfannkuchen aus den Niederlanden gemacht und Fleischkroketten äh, und äh, bin dann am Anfang des Rennens, was mich so ein bisschen genervt hat, aber ich hatte zum Glück das iPad in der Küche, also habe eigentlich schon immer mitbekommen, was los ist, immer so hin und her, <lacht> aber habe dann irgendwie hab trotzdem gedacht, war also wie hat es jetzt der Verstappen geschafft, plötzlich wieder da vorne zu sein? Es gibt Ja, Chaos, ja, Regen, trocken, gegen trocken, aber irgendwie ist das nicht normal. Und ähm, ja, wir werden später nochmal drüber reden, aber ähm, auch da wieder ja, er ist ein okayer Zwe zweiter Fahrer. Ähm, bis letzte Saison hat er da auch gar nicht so viele Fehler drin gehabt wie dieser also das ist schon extrem. Ja, wir sprechen später nochmal ein bisschen genauer drüber, aber es darf eigentlich nicht sein und dass jetzt die Diskussion wieder hochkommt, wir reden später nochmal drüber, aber das ist auch nicht ganz verwunderlich. Ähm, ne, ne, ne. Ja. Naja, ich würde sagen, lass doch gleich mal irgendwie an den Start springen. Also was ich total witzig fand, also erstmal war es einer der spannenderen Starts diese Saison. Ja, also mir geht ja sowieso immer äh, der, der Puls, wenn, äh, wenn das Feld startet, bei jedem Start. Aber ich finde es halt krass, äh, die Niederlande, äh, der Grand Prix, wenn du drauf schaust. also relativ kurze Zielgerade, relativ kurzer Weg irgendwie vom Start bis zur ersten Kurve. Das mhm. heißt, dass das Feld auch nochmal ein bisschen dichter beieinander. Und ähm, dann kommt gleich ein Kurvengeschlängel und es ist auch gar nicht mal so breit. Also es ist schon echt elektrisierend am Anfang und mich wundert es fast, dass es da dieses Jahr keinen irgendwie Unfall in irgendeiner Art und Weise großartig gab. Es sind eigentlich alle ganz gut durchgekommen, aber es ging ganz schön ab und da hat sich auch schon abgezeichnet, also Alonso ist ja dann aus diesem ganzen Getümmel gleich mal als Dritter vorgegangen, was man jetzt nicht brutal. unbedingt vermuten konnte. Ne? Ich habe ich hab am
1: Start, <lacht> ich habe es schon geahnt ein bisschen, äh ich habe nur auf Alonso geschaut, muss ich zu, zugeben, beim ja, Start. Also der ist ja, ohnehin immer für Mann. gute Starts bekannt. Und ich hatte irgendwie, äh, ja, so im Gefühl, dass er da irgendwas zeigt. Und dann wirklich direkt in Kurve 3 hat er einfach mal zwei Autos überholt. Äh, den Alex Albon und George Russell, glaube ich. Und dieses Manöver hat der alte Fuchs äh, schon im freien Training vorbereitet. Der hat da sich mal ein bisschen alternative Linien <lacht> angeguckt. Ja, Tatsache, ja. Also grundsätzlich mal geschaut, wo kann man denn wie fahren, hat gemerkt, dass unten, also die Kurve 3 ist ja diese ähm, 180 Grad Kehre, die stark überhöht ist, also sehr, wie sagt man, eine Steilkurve halt, ne? Und mhm. ja. außen, da wo eigentlich die schnellere Linie ist, wo auch die meisten Fahrer unterwegs sind, ähm, ist, ist ein Stück weit der Asphalt lackiert. Und das mhm. ist bei Regen natürlich tödlich, ja, da verlierst du halt Grip. Und er hat aber gemerkt, dass innen, unten, die kürzere, aber eigentlich langsamere Linie, ähm, dass da viel mehr Gummi und Grip ist und hat sich das schon ausgeguckt. Und wie er dann im Nachhinein auch äh, gesagt hat, hat er sich das vom Start weg schon überlegt. So, ja, er versucht den Move und äh, schnappt sich da vielleicht jemanden. Siehe da. Hat alles so also geklappt, wie sich das vorgestellt hat. Und astreines Manöver,
0: zwei Fahrer direkt überholt. Und
1: ja, dann war der Alonso auf drei.
0: Stark stark. Ja, also das, äh, ich habe auf dem Start äh, nur auf Hamilton geschaut, äh, vorrangig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja natürlich gehofft habe, als Hamilton-Sympathisant, dass äh, der da gleich mal ähnlich äh, gut zulangt, wie jetzt äh, das Alonso geschafft hat, hat er aber nicht so richtig hinbekommen und äh, wir gehen jetzt gleich nochmal drauf ein. Also ich meine, Mercedes gerade im Speziellen war eines der Teams, wo tatsächlich beide Fahrer und zum Unglück von Russell, der ein wunderbares Qualifying gefahren hat, ähm, Russell tatsächlich noch viel schlimmer irgendwie aus der ganzen Sache rausgegangen ist, nach einigen ja. Runden. Ähm, ja. Was passiert ist, ist in der ersten Runde hat es direkt mal gegen Ende der ersten Runde geregnet. Das war auch völlig war eigentlich schon eigentlich, direkt ja? am
1: Start, also es ja. ging am Start schon los tatsächlich.
0: Ah, dann richtig gekübelt schon und dann äh, da, da haben einige äh, Teams dann direkt auch reagiert. ja. Also ähm, wer ist denn da als erstes in die Box gegangen? Ähm, ähm, die, die Fahrer
1: selbst haben reagiert, also Perez war dabei, äh, Jean Guarnuil war dabei, äh, Charles genau. Leclerc, über den müssen wir gleich sprechen, war dabei. Ja. Ich glaube Pierre Gasly auch. Ähm, es gab Lang, eine ich alles falsch gemacht. gemacht. Bloß
0: bei Ferrari war wieder ja. mal ein bisschen Chaos, ne, weil die Reifen für ein Leclerc waren nicht bereit. Jein. Jein. Also,
1: oh mein Gott. Das war das Mikro, es tut mir leid. Es war, es war
0: spannend, Dave, aber bleib ruhig. <lacht> ähm,
1: ja, es war so, also, ähm, beide Piloten, sowohl Perez als auch Leclerc. Ich wette, die anderen auch, da ist es mir noch nicht bekannt. Ähm, Leclerc und, und Perez haben relativ spät oder sehr spät sogar in der Runde den Call durchgefunkt, dass sie an die Box kommen. Ja. Ähm, eigentlich viel zu kurz, um entsprechend Reifen vorzubereiten. Die Reifen bei Ferrari waren nicht da, wie alle Welt sehen konnte, weil natürlich die Kameras da drauf gehalten haben. Tatsächlich waren die Reifen auch bei Red Bull nicht bereit. Aber oh. der große Unterschied ist, bei Red Bull greifen dann gleich äh, Automatismen und Prozesse Ähm, die eben solche Notfälle einfach zumindest einigermaßen entschärfen können. Ja? Ähm, ich glaube, der Boxenstopp von Paris war rund zwei, zweieinhalb Sekunden langsamer als gewöhnlich. Also die haben ein bisschen Zeit verloren. Äh, ja, aber der Leclerc hat halt zehn Sekunden
0: verloren. und Vor allem bei den Bedingungen das, hast du das, diese das zweieinhalb halt Sekunden oder was der da verloren hat, direkt in einer Runde auch wieder rausgefahren. Weil alle, die ja. draußen sind, ja, haben richtig büßen müssen. Und äh, gerade genau. bei Mercedes, ich glaube, da hat dann auch... Äh, Hamilton dann sogar noch in der Runde drauf, wenn sie alles täuscht, kannst mich gerne korrigieren, dann gemeint er will rein eigentlich und dann haben sie aber gesagt, die bleiben draußen. Ja,
1: ja, ja also Toto Wolff war eh stinksauer, es gab da strategisch einiges an Fehlern und da war er auch sehr selbstkritisch und äh, gar
0: nicht zufrieden. Sie auch mit selber ähm, reingekommen, ne? also hat er gesagt. Bitte? Er hat sich auch mit selber in diese Kritik einbezogen, und gesagt, also da, da war viel Eingangslosigkeit irgendwie, wir haben da nichts richtig gemacht und äh, auch er nicht, hat da ja, äh, ja. im Prinzip nicht gut entschieden. Ja.
1: Ich wollte nur noch kurz diese äh, Leclerc-Kiste abschließen. Der gute Schal wusste, ne, wusste nämlich, dass ähm, die Reifen nicht bereit sein würden und dass er Zeit verliert. Er meinte aber, ja, das Risiko ist ein... Äh, bewusst eingegangen, weil er wusste, dass er noch mehr Zeit verliert, wenn er jetzt draußen bleibt und nicht an die Box kommt. Mhm. Ähm, ja, eine, eine Runde länger mit Flicks im, im Regen hätte ihn wahrscheinlich mehr Zeit gekostet oder mit Sicherheit mehr Zeit gekostet als ein in Anführungsstrichen verpatzter Boxenstopp. Also das war kalkuliertes Risiko, das war schon okay. Trotzdem hat er auch gesagt, naja, vielleicht können sie für die Zukunft schauen, ob sie nicht für solche Notfälle irgendwie besser vorbereitet sind. So wie es dann die Red Bull-Truppe ja auch tatsächlich war. Also Paris hat da schon auf den Leclerc 6, 7, 8 Sekunden gut gemacht. Allein dadurch, dass sein Team einfach ein besseres Notfallsystem am Start hatte für solche Fälle. Ist bitter, aber ist so, ja.
0: Was ich ganz äh, spannend fand, ehrlich gesagt, äh, war dann auch noch die Tatsache, dass Elben also eigentlich beide Williams, aber bei Alban ist es dann nicht im Desaster geendet, einfach mal aufs Leaks draußen geblieben sind. Und der gute Alex Alban ist dann auch wirklich eine, eine halbe Ewigkeit gefühlt irgendwie dann auch wieder mal auf ja. dem gleichen Reifensatz unterwegs gewesen. Das hat er jetzt nicht das erste Mal gemacht. Aber bemerkenswert war halt hier extrem, dass es halt unter diesen völlig wechselhaften Bedingungen zustande gekommen sind. Also das musste ich auch erstmal trauen. Ne? Also bei solchen Bedingungen aufs Leaks bleiben, Respekt. Trauen und die Karre dann vor allem auf der Strecke ja. halten. Also es das hat ja wirklich
1: in Strömen geregnet, äh, phasenweise. Die Strecke war richtig, richtig nass. Er war auch langsam. Also eigentlich, es, es war nicht die beste Strategie definitiv. Aber sobald du da einen gewissen Punkt überschritten hast und der Punkt war in dem Fall, naja, wenn du nicht nach der ersten Runde reinkommst, dann allerspätestens nach der zweiten, wie es dann die meisten Fahrer auch gemacht haben. Und wenn du über diesen Punkt hinaus bist, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Da hast du schon so viel Zeit verloren, dann musst du auch draußen bleiben und entweder auf ein Safety Car hoffen, auf eine Rennunterbrechung oder darauf, dass der Regen schnell nachlässt. Das war auch bei George Russell übrigens der Fall. Der hat auch darauf gehofft und ja, wurde in allen drei Fällen einfach enttäuscht, weil weder ein Safety Car kam, noch eine Rennunterbrechung und statt, ich glaube, zwei Minuten, die der Regenschauer dauern sollte, laut Prognosen von, von Mercedes hat es dann 10 halt Minuten gedauert. Und das geht nicht. Da hat George Russell auch gemeint, naja, wir müssen halt untersuchen, wo diese Diskrepanz herkommt zwischen der Dauer, die uns da irgendein System ausspuckt und der Realität, ja. Das geht nicht.
0: Ja. Also, ähm, ich. Möchten wir mal noch sagen, also äh, hier ab, ab Runde, also beziehungsweise zu Runde 3 waren dann noch Russell, Elben, Piastis, Stroll, Bottas, Rückenberg und Sargent auf Slicks und ja. äh, haben dann auch Büßen müssen. Zu dem Zeitpunkt Paris mit zwölf Sekunden vor Joe übrigens, der zwischenzeitlich halt wirklich ganz vorne mitgespielt hat. Ja, also der war auf Rang 2 auf einmal. Profiteur. Ja, das fand ich auch ganz cool. Geil, ich ist das Das musste nicht lang halten. Und äh, ja, dann hat halt die große verstappen äh, angefangen, sage ich mal. Nicht nur. Also, das war ohnehin bemerkenswert in diesem
1: Rennen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast oder auch ihr, liebe Hörer und Zuschauer, der große preis der niederlande ähm, war ein rekordrennen und zwar sowohl was die zahl der überholmanöver angeht als auch was die zahl der boxen äh, Stops angeht die zahl der überholmanöver war überhaupt äh, ein rekord in der gesamten formel 1 das waren nämlich Ach, 188 überholmanöver wurden gezählt bisher war glaube ich im um ähm, china grand prix die die, die nummer 1 ja, ja. ein, ein total äh. langweiliger china grand prix das war ganz ja. eine ganz merkwürdige sache ähm, und 89 Boxenstops hatten wir. Das war natürlich sehr dem Wetter geschuldet, aber auch, und ähm, da komme ich jetzt drauf zurück, weil du meintest Verstappen, Aufholjagd, es lagen ja ganz viele relativ schnelle Piloten dann sehr weit hinten im Feld. Ja, und ja. die haben sich dann durchgepflügt und das sorgte natürlich für reichlich Überholmanöver.
0: Also beide bei bei ähm, Mercedes, beide McLaren, Leclerc. Genau. ja.
1: Ja gut, Leclerc war komplett out of order. Der hatte ja wirklich ja. ein kaputtes Auto und wurde eher nach hinten durchgereicht. Der ja. hat eher in die andere Richtung dafür gesorgt, dass die Überholstatistik hochgeht. Aber einen wollte ich gerade lobend erwähnen, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar Oscar Piastri. Der hat ein ums andere geile Manöver gezeigt. Der war wirklich super souverän unterwegs. Hat äh, ja, langsamere Autos vernascht, als äh, gäbe es kein Morgen und wirklich mutige und geile Manöver gezeigt. Also das fand ich sehr beeindruckend, vor allem für einen Rookie. Ja, Coole Sache. Ja, Persti zeigt ich, mal wieder... Werde ich nachher würdigen bei der Fahrbewertung.
0: <lacht> ja, das, äh, das denke ich mir fast, ja. Nee, ja, ja. zeigt mal wieder zu Recht, dass er ähm, ja eine der größten Entdeckungen wahrscheinlich ist der letzten Jahre. Definitiv ja. sogar. Ähm, jo. Irgendwann ist dann übrigens auch Alex Albon dann, also in Runde 45 hat er dann gemeint, okay, dann gehe ich vielleicht doch mal in die Box. Ja, Kann dann meine Softreifen dann mal vielleicht umtauschen gegen was anderes. Und also war ja schon weit nach der Mitte des Rennens. Also es waren ja, glaube ich, 72 Runden, Runde 45, nach dem übertriebenen Wetterchaos dann sich zu entscheiden, dann doch mal in die Box zu kommen. Also ja, wie gesagt. Ja, überhaupt was also Softreifen so lange am Sachen. Leben zu halten. <lacht> Ja gut, er hat ja. aber wahrscheinlich davon profitiert, dass halt einfach die Strecke relativ kalt war durch den Regen. Das, äh, aber ich meine, den musst du halt überhaupt auch erstmal, also da, da, da also ich persönlich sage, äh, ja, Softreifen aber das wundert mich gar nicht so, sondern dass das Auto, wie du es vorhin schon gesagt hast, am Leben gehalten hat. Also Wundert mich da sogar noch fast mehr. Aber in jeglicher Hinsicht auf jeden Fall auch mal wieder ein ganz außergewöhnliches Rennen und eine außergewöhnliche Performance bei Alba. Und ich glaube, da werde ich auch meinerseits dann sehr großzügig später sein, wenn es an die Fahrerbewertung geht. Absolut, absolut. Ja. Ähm, was
1: generell die Williams-Leistung angeht, da können wir wenn wir schon dabei sind, ein paar Worte verlieren. Ähm, die haben nämlich was sehr Cleveres gemacht. Und das ist wieder ein echter James Walsh, der okay. seinerzeit lange strategisches Mastermind bei Mercedes war und jetzt eben Teamchef bei Williams ist. Ähm, die haben nämlich vom Freitag an bereits einzig und allein darauf hingearbeitet, dass sie im Qualify eine gute Performance hinlegen. weil Also gar nicht auf Setup, meinst du? Nee, nee, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Ihr Auto ist ja bekanntlich nicht mit dem besten oder meisten Abtrieb gesegnet, was eigentlich auf so einer Strecke eine Katastrophe ist. Ja, da reißt einfach überhaupt nichts, weil so eine winkelige Strecke mit vielen Kurven, vielen schnellen Kurven auch enorm Abtrieb verlangt. Den hat der Williams aber nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben von der ersten Sekunde angeguckt, dass sie ihre Reifen schnell ins Fenster bekommen, ins optimale Arbeitsfenster sozusagen was ihnen im Qualifying natürlich geholfen hat. Wenn du die Reifen gut und schnell anzünden kannst äh, und sie schnell im optimalen Fenster sind, dann ist die Performance sofort da. Wenn du dann, wie wir es ja äh, gerade schon erläutert haben, gerade im Q3 letztendlich nur eine schnelle Runde hast auf einer dann endlich semi-trocknen Strecke, ist es halt von ganz, ganz großem Vorteil, wenn die Reifen sofort ihre Bestleistung sozusagen abrufen können und wenn die Piloten das dann auch entsprechend umsetzen, was sie dann getan haben, und der Clou hm. daran war, gerade bei Alex Albon weiß man, der verteidigt enorm gut. Und die Strecke ja. in Sandford ist eigentlich, was jetzt in, in totalen Gegensatz zu, zu den Zahlen steht, ähm, eigentlich gar nicht so gut geeignet für Überholmanöver. Ja, Es ist eigentlich so ein bisschen Monaco-mäßig, wenn man da einmal vorne liegt, dann schafft man es in der Regel auch vorne zu bleiben. Das war der ganze Plan von Williams, also sich gut qualifizieren, und dann einfach ein komplett defensives Rennen fahren, Rennpace, komplett egal, wenn du Track Position hast, dann bleibst du eigentlich vorne. Hat nicht so geklappt, wie sie sich das gedacht haben, aber irgendwie hat es dann doch geklappt, weil Alex Alboner ja trotzdem enorm starkes Rennen
0: gefahren hat und ja, viele Punkte geholt hat fürs Williams-Team. Ja, und das Bemerkenswerte übrigens auch, also ja, was heißt bemerkenswerter? Aber ich fand es ganz witzig. Also äh, natürlich nicht für Ferrari, aber Leclerc hat tatsächlich äh, eher also früher die Siegel streichen äh, müssen, ist also praktisch zum Ausscheiden an die Box dann gekommen in Runde 43, äh, weil dann einfach zu viel am Auto kaputt war, wie sich rausgestellt hatte. Und erst zwei Runden später, wie gesagt, in Runde 45, kommt dann der Elbern raus äh, an die äh, rein an die Box, um sich dann neue Reifen zu holen. Also ja, es ist halt dieses Freud und Leid äh, zu, von, von zwei Teams, die äh, kein unterschiedlicheres Rennen wahrscheinlich hätten erleben können in dem Fall. Ja. ja. Übrigens,
1: äh, dämliches Detail auch noch beim Leclerc, der stand ja dann nach der ersten Runde schon an der Box und hat sich mhm. aber in der ersten Runde auch den Frontflügel kaputt gefahren und genau, generell ja. das Auto beschädigt. Er stand da ewig, hat auf seine Reifen gewartet, aber niemand ist auf die Idee gekommen, vielleicht mal den Frontflügel anzuschauen oder zu wechseln. Der ist dann ewig viele Runden mit dem kaputten Frontflügel rumgefahren, bis sie ihm dann beim zweiten Stopp da doch mal einen neuen mitgegeben haben. Verstehe ich nicht, weiß ich nicht, wie es dazu kam. Vielleicht dachten sie, die Beschädigung ist nicht so stark, hat sich dann doch als stärker herausgestellt, aber Fehleinschätzung auf jeden Fall in dem Fall. Äh, sehr suboptimal. Also Ferrari, Leute, Leute, ihr müsst da
0: wirklich mal hin und machen. Ja, also äh, ähnliche Dinge, ungewohnt, aber äh, dann auch bei Red Bull, also Runde 61, wir springen, äh, da hat dann der Regen nochmal richtig stark eingesetzt, äh, da war es dann auch in der längeren Zeit dann wirklich auch trocken, man hatte dann immer mehr Wolken gesehen, dann kam der Regen, Paris dann in die Box, Reifen waren nicht bereit, äh, ja. Und äh, der Ocon hat dann äh, sich gedacht, so Leute, ähm, das Rennen kann ich ja, äh, ja, was heißt wegschmeißen, aber es sieht halt einfach nicht so gut aus, jetzt nehme ich mir die full Wets. Äh, damit war er der Einzige auf weiter Flur, aber ja, kann man mal machen in, dem, in der Situation, würde ich sagen. War
1: eigentlich die richtige Entscheidung, weil sich der ja. Regen sehr schnell, äh, sehr dramatisch entwickelt hat. Also war zu dem Zeitpunkt eine äh, unverständliche Entscheidung, aber mhm. ein, zwei Minuten später war
0: es schon goldrichtig. Genau, weil dann äh, ist ja der äh, Joe Genew rausgeflogen, ähm, Virtual Safety Car, alle reingekommen und sich dann auch alle Full bets. also da hat sich dann der Ocon Gamble ausgezahlt. Ja, ja kurz danach gab es dann die rote Flagge.
1: Ja, dummerweise, als äh, Paris und noch ein paar andere an der Box waren, das heißt, die konnten die Box gar nicht verlassen. Das Rennen war unterbrochen und die standen an der Box und konnten nicht weiterfahren. Schien mir erstmal ein bisschen merkwürdig und unlogisch, aber äh, wurde dann während der Unterbrechung alles noch relativ sauber äh, abgefrühstückt. Es wurde der, die Reihenfolge von der Runde, aus der Runde vorher wiederhergestellt sozusagen. Als das Rennen dann freigegeben wurde, durften die, die schon überrundet waren, ähm, erstmal eine Installationsrunde sozusagen drehen, mussten dann wieder an die Box kommen. Das Feld wurde in der naja, vermeintlich korrekten Reihenfolge aus der Runde vor der Unterbrechung ähm, ja, wieder aufgereiht und alles hatte seine Ordnung, das war eigentlich ein guter Move, also war auch nachvollziehbar im Fernseher, ich weiß nicht, wie es dir damit äh, ging, wurde das auf äh, Sky Deutschland ordentlich kommuniziert?
0: Also zu dem Zeitpunkt tatsächlich hatte ich so ein bisschen die Übersicht verloren, weil wie gesagt, ich äh, war das komplette Rennen irgendwie mehr oder weniger zwischen Küche, iPad und äh, Wohnzimmer äh, auf dem großen Fernseher das Ganze anschauen. Und, äh, du musst ich musst mal vor alles, dem Rennen
1: kochen, das war ja, ja, das habe ich mir
0: dann das habe ich mir dann fest <lacht> vorgenommen fürs nächste Mal. Ähm, hm. Also, ich habe schon einiges mitbekommen, aber ähm, so Details halt, ne, so Feinheiten, die wie, wie jetzt das, das hatte ich zum Zeitpunkt des Rennens irgendwie komplett aus den Augen verloren. Um, aber ich muss sagen, also ich ganz grundsätzlich mal äh, bei dem Race in Sandford ähm, ist vieles zusammengekommen. Also es war, äh, wir haben es ja vorhin schon besprochen, also viele Überholmanöver heißen nicht immer gutes Rennen oder spannendes Rennen. In diesem Fall war es so, du hattest etliche Überholmanöver, du hattest, ja, pff, wenn du dir ein Rennen malen müsstest, also dieser Brad, Pimpf, Brad Pitt Film, der da rauskommt, ja, der kann ja auch nicht Brad besser Pimpf. geskriptet sein, ne? <lacht> Pimp-Film, ja, nee. Also Der kann ja auch äh, eigentlich fast nicht besser irgendwie geskriptet sein, äh, als, als sowas da. Also, ähm, Schon echt irre, dass man sowas überhaupt dann mal im Fernsehen zu sehen bekommt. Das ist schon cool, da hat man großes Glück, wenn man sowas sehen darf, finde ich. Und ich habe mir dann auch gewünscht, so am Ende so, ja, jetzt nochmal irgendwie, wenn es richtig schüttet und Chaos gibt. Und das kam dann auch und dann nochmal rote Flagge, aber halt auch genau so, dass dann halt noch sieben Runden am Ende zu fahren sind. Und also es war irgendwie alles drin, alles und irgendwie auch grundsätzlich keine blöden Entscheidungen von den Stewards dieses Mal. Äh, Rennleitung eigentlich alles gut und richtig gemacht. Schnell reagiert, gut reagiert. Kann mir eigentlich fast nicht mehr wünschen. Also für mich war das eigentlich ein 10 von 10 Grand Prix. Mindestens. <lacht> ja,
1: ja da stimme ich auf jeden Fall zu. Es war alles drin und ähm, ja, parallel äh, zu diesem Podcast, den wir gerade aufnehmen, entsteht auch der Blog-Eintrag und da habe ich schon sowas in die Richtung geschrieben. Ähm, dass Zahlen und Statistiken oft nicht die ganze Wahrheit erzählen über einen Rennverlauf vor allem, aber im Fall von von diesem Sanford Grand Prix belegen die eindrucksvollen Zahlen, die ich jetzt auch gerade nochmal genannt habe, ähm, wirklich das geile Rennen, das es eigentlich war. Da ja, war wirklich alles drin. Freitag schon Drama, Überraschungen und es ging dann am Samstag so weiter und es ging am Sonntag eigentlich bis zur Zielflagge. Ähm, ja, hoch her, aber nichtsdestotrotz einen Max Verstappen kann scheinbar nichts etwas anhaben in diesem Jahr. Er hat trotzdem ganz souverän wieder das Ding gewonnen, sich den Vettel-Rekord geholt, wie wir schon gesagt haben, neun Rennen in Folge mittlerweile gewonnen. Unglaublich eigentlich, ja. Und äh, die Saison ist noch lang, die hat noch neun Rennen. Schauen wir mal, wie viele davon er jetzt noch in Folge gewinnt. Absolut beängstigende Form, ähm, ja, am Ende äh, wollen wir schon zum Ende springen. Ja? Da gibt es noch ja. Sachen, die du erwähnen wolltest.
0: Ich würde sagen, lass uns zum Ende springen und dann auch den Sprung am, machen danach zu den ja, Fahrerwärtungen ja, direkt. Ja.
1: Am Ende landete dann ein äh, völlig euphorisierter Alonso auf Platz 2. Der war völlig richtig völlig gut. Völlig zu ja. ja. Der war ähm, auf dem Podium so richtig ausgelassen. Meine Güte, hat er hat sich gefreut. Der war unter Sehr vier Sekunden am Verstappen dran. Ne? Also auch ja gut, nach dem Restart und so... Äh, hat Stefan Stappen glaube ich auch langsam angehen lassen. Hat seine ja, Position Kann man, kann man sehen, gehalten. Ja, und
0: natürlich waren es nur sieben Runden, dafür ist schon wieder viel. Ähm, aber zum ja, stimmt, am Anfang von, ich, äh, von den sieben wurden ja zwei hinterm Safety Car gefahren. Stimmt, das hast Ja, hast du also gesehen? Waren es nur fünf Runden, also da. Ja. Gebe ich dir recht, ja. Aber ähm, er hat, er, es hat zumindest mal gereicht, dass er zwei Runden sich Illusionen machen konnte, vielleicht dann doch den Verstappen sich zu schnappen und er hat sich dann hinreißen lassen äh, ja. zu einem Augenzwinkerten. Ja, ich habe es dann nicht, deswegen nicht gemacht, weil sonst wäre ich ja hier nicht mehr von der Strecke gekommen. Ja, ja. äh, die genau, Verstappen-Fans genau. mich dann so gelüncht hätten. Also es <lacht> hat er nicht gesagt, aber es war so die Implikation. Ähm, ja Aber ich meine, er wird sich sehr freuen. Äh, allein schon deswegen, weil mit so einer ersten Martin-Performance wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben, nachdem sie jetzt wirklich über viele Rennen abgebaut haben, immer stärker. Also die Upgrades, die jetzt bei Sandford äh, am Start waren, haben zumindest für diese Strecke in dieser Konfiguration, in dem Chaosrennen, sehr viel gebracht, zumindest für ihn. Lance Stroll ist dann äh, nur auf Platz 11 gekommen, aber dazu dann später mehr, würde ich sagen.
1: Ja, zu Lance Stroll kommen wir sicher später noch. Ich würde gerne natürlich noch auf Pierre Gasly eingehen, der sich hm, schon wieder einen Podestplatz hm. geholt hat. Wie in Belgien im Sprint, ähm, so ist er auch jetzt auf dem Podest gelandet. Äh, Rang 3 in, 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 in den Niederlanden, in Sandford. Ein super Ergebnis, er hat ein tolles Rennen gefahren. Strategisch ähm, hat das alpine team auch gute Entscheidungen getroffen ähm, und er hat es perfekt umgesetzt. Ähm, leicht begünstigt von einer Strafe gegen Sergio Perez, über die wir dann bestimmt auch noch äh, ja, bei den Fahrerbesprechungen noch mal kurz quatschen werden. Da ist ihm ein Malheur passiert. Es war sehr sehr unglücklich. Äh ja, aber trotzdem. Super Podium, Verstappen mit einem Heimsieg. Äh, alle Fans waren aus dem Häuschen. Ein euphorisierter Alonso und Per Gasly, der endlich, endlich ähm, sein erstes richtiges Podium im Alpine geholt hat. Also Schöner Abschluss
0: des äh, guten Grand Prix. Wahrscheinlich in irgendeinem Krankenhauskorridor auf der Welt hat es ganz laut und ganz oft geächoet. Pierre Gasly! <lacht> Wenn das der stimmt. gute Ricardo wahrscheinlich das mitverfolgt hat. Ja, ja, er wird sich gefreut haben. Ja,
1: gut möglich. Ich würde <lacht> tatsächlich gerne noch ein bisschen was nachschießen. Ähm, ja. Was, so, was ich ein bisschen unterschlagen habe in unserer Vorschau zum, äh, zum Niederlande Grand Prix in Sandfort. Ähm, was ich ganz, ganz toll fand im Verlauf des Wochenendes, ähm, war natürlich die Stimmung an der Strecke. Ja. Der Stanford Grand Prix ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesem ganzen modernen, schillernden äh, Nacht Grand Prix mit Flutlicht und so. Das ist eigentlich ein ganz kleines, kuscheliges, beschauliches Rennen. Äh, so beschaulich, wie ein Formel 1 Grand Prix halt sein kann, aber im, im Vergleich äh, zu ja. diesen ganzen Miami, Las Vegas oder Abu Dhabi oder so, diese ganzen Prunkbauten, die da teilweise hingestellt werden. Sanford ist eine ganz, ganz ähm, alte Traditionsstrecke, direkt am Meer gelegen und irgendwie die Fankultur ist auch so bescheiden, mal herzlich. Ich
0: fand es geil, dass ja, sogar die Streckenposten haben, genau. äh, haben irgendwie Polonaise gemacht und äh, als rote genau. Flagge war, äh, es gab Musik, DJ, also die waren da einfach nur noch gut drauf, also es war schon echt irre. Ähm, wir mussten auch alle irgendwie schmunzeln und fanden das total cool, haben uns da anstecken lassen fanden das einfach spitze und ähm, ist kein Wunder, dass das Ding ist jedes Jahr gefühlt äh, recht früh ausverkauft, kriegst keine Karten mehr für den Grand Da ja. hat man gesehen, warum. Also ähm, Leute, wenn ihr Bock habt, wenn ihr äh, irgendwie in der Nähe wohnt oder wenn ihr irgendwie dazwischen seid, irgendwie zu entscheiden, wo ihr hin sollt. Äh, wenn ihr Karten bekommt, äh, also überlegt euch mal. Also das äh, lohnt sich bestimmt. Ja. Also wenn, ja. dann ist das einer der Kandidaten.
1: Und zudem habe ich äh, spaßige Bilder vom Parkplatz gesehen in Sandford. Kannst du dir ausmalen, wie der aussah oder hast du es auch zufällig gesehen?
0: Der das nochmal,
1: der, der Parkplatz in Sandfort, habe ich lustige Bilder gesehen. Hast ah, du nee, er, eine Vorstellung? Die, keine es waren einfach Tausende und Abertausende von Fahrrädern. Kein einziges Auto, doch, ja, alle ja, Leute nicht. Ja,
0: ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich das gesehen. ja. Weil, ähm, das ist ja, so ja, cool ja. in Holland. Oder Wahnsinn, mit den ja, Öffnissen, ne? da fährt glaube ich ja, ja. eine
1: Bahn. Der Max Express fährt da extra hin ja. oder direkt mit dem Fahrrad. Also es ist auch ein Vorbild an Nachhaltigkeit. Und das ist ein Grand Prix, der ist halt nicht mitten in der Stadt. Und trotzdem mhm. kommen die Leute da mit öffentlichen sehr gut hin. Also, da haben uns die Niederländer einiges voraus. Ich finde, da stimmt, sollte ja. sich Deutschland ein bisschen was abgucken.
0: Die werden aber auch die ersten, ja. die absaufen, wenn dann die Klimaerwärmung mal so richtig zuschlägt. Ja, klar. Vielleicht aber auch sie deswegen. tun halt. Aber ihr sie Bestes machen es dagegen. Und, das, ja? Ja? und das, es funktioniert. Also, ich meine, das musst du ja auch mal überlegen. Ich meine, die Leute sind bequem, die Leute sind praktisch veranlagt, auch in den Niederlanden. Und wenn sie halt für sich selber halt sagen, okay, die Option ist halt cooler, da auch wenn es ein bisschen ab vom Schuss ist, ein Fahrrad hinzufahren oder halt mit den Öffentlichen. Und das haben ja ganz offensichtlich Tausende, Abertausende gemacht. Also wirklich, ja. schaut euch mal, googelt es mal, Bildersuche oder vielleicht gibt es auch auf YouTube was, wie es da ausschaut mit den Fahrrad Fahrradabstellplätzen da an der Strecke. Es ist Es Wahnsinn. Also sowas äh, muss man einfach mal gesehen haben. Ist echt cool.
1: Ich erinnere mich hier dran, wir haben ja in, in Nürnberg, wo wir beheimatet sind, Servusler, <lacht> ähm, so. ja die DTM immer zu Gast am Norrisring und da ist halt immer in der ganzen Stadt Stau, da fährt kaum ja. jemand irgendwie mit Öffis hin, obwohl da eine S-Bahn direkt hinfährt.
0: Ja, und auch Fahrrad in der, in, in weiß ich jetzt nicht. Also, zum, ja, Fahrrad würde auch eigentlich ganz gut gehen und in der Nähe. Würde ja, würde super gehen, aber ja, ich weiß nicht Und in gibt es ja auch eine machen. Straßenbahnhaltestelle, also auch das würde genau. funktionieren.
1: Würde funktionieren, aber gefühlt fahren trotzdem alle mit dem Auto hin. Ich verstehe es einfach nicht. Tja. Tja. Naja. Gut. Ich Springe. glaube, ähm, ja, wir springen. Ich glaube, wir, wir haben zum Rennen jetzt das meiste gesagt. Wir hätten wahrscheinlich noch zwei, drei, viermal so viel quatschen können, weil einfach so viel passiert ist. Es war eine ja, ganz, ganz toller Kopie. Wir werden gleich Gokie, noch ein paar Worte
0: verlieren äh, hinsichtlich der Farbewertung. Da können wir auch noch ein bisschen was reinpacken. Ja. Lass uns Gen mal ganz geschwind genau. noch unser beliebtes Spiel, unser beliebtes Quizspiel ja. im Kreiswagen. Dave, wie viel steht's? Wie viel steht's? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte gerade Elf gucken, zu, ehrlich Elf gesagt. 11 zu 7, ich glaube, du bist 4 Punkte für. Ich glaube 8 zu 4, ehrlich gesagt. Ah, okay, da war ich jetzt ein bisschen voreilig. Kann das sein? Ja, das klingt auch realistischer, aber ich glaube, ich, ich habe wirklich ganz wenig bisher richtig beantwortet, zu so viele Podcasts. Ich glaub, wir sind jetzt bei Nummer 26. Boah, äh. aber wie oft wir dann auch schon? Na gut, wir machen es immer nur bei den Grand Prix Reviews, muss man ja fairerweise das sagen. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Tja, ich kann jetzt auch gerade nicht nachgucken. Ich bin nicht zu Hause auf meinem Setup äh, und habe jetzt gerade hier nicht allen Zugriff,
0: auf alles. Das aber 11 äh, zu viel müsste stimmen. 8 zu viel. Ja, ich, hab aber, äh, acht, ich bin zu, sehr zuversichtlich. Vier, ja. Es waren auf jeden Fall vier, vier Unterschiede. Aber es wird sich ändern, lieber Dave. Äh, dieses Mal werde ich den Punkt mir holen, egal welche Frage du mir stellst. Ja, Nicht, weil ich nachspitze, sondern weil ich es bestimmt weiß. <lacht> Und, das ist das, äh, ich Gute, das
1: Das ist jetzt das allererste Mal, dass wir auf äh, YouTube zu sehen sind, während wir im Kreisfragenspiel Hände hoch einfach, nicht googeln, nichts machen. Und keine Schnitte. Wobei, keine Schnitte kann ich
0: mehr sprechen, <lacht> weil wenn wir das so lange kochen, bis wir überlegen, also äh, versuchen wir es jetzt mal wirklich durchzuprügeln, durchzupowern.
1: Wer alles will klar. anfangen, du oder ich? Ich fange gerne an. Ich habe okay, äh, zwei Fragen zur Auswahl und die sind aber relativ simpel. Sehr ich gut. glaube, die kannst du beantworten. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Äh, es war in der britischen Übertragung, die ich ja gerne gucke, wenn es mir möglich ist, sehr häufig ein Thema, ich weiß nicht, ob das auch in der deutschen Übertragung thematisiert wurde, vor allem, ob Meine ich Frage... aufgepasst habe oder an Pfannkuchen rumgefuhrmerkt habe. Ja, das ist dann leider dein Pech. <lacht> also, pass auf. Meine Frage ist folgende. Die zielt auf die Qualifikationsleistung von Logan Sargent ab. Ähm, der gute Logan Sargent hat es in Sandford endlich mal ins Q3 geschafft. Äh, mhm. Gratulation dafür nochmal an der Stelle. Mhm. Und sich damit unter den besten zehn Piloten qualifiziert. Soweit, so gut. Wer war der letzte US-Pilot, dem dieses Kunststück vor ihm gelungen ist? Und wann?
0: Weißt du das? Ich muss sowohl sagen, wer als auch wann. Ja. ja naja, ich glaube, mit
1: einem, mit einem der beiden wäre ich zufrieden. Wenn du dann noch vielleicht die Strecke weißt, dann wäre es perfekt. Aber. Das,
0: ist, das ist nicht mehr so einfach,
1: <lacht> Nein, nein, nein. Ein Name reicht mir. Ein US-Pilot, der sich in den Top Ten qualifiziert hat. Welcher war der Letzte?
0: Tja, ich glaube, ich muss tatsächlich was äh, schneiden, äh, weil da jetzt äh, gerade so ein bisschen <lacht> in so einem mentalen Loch drin bin. US-Palo. Aber
1: trinkt der Wahl mal einen Schluck. Gutes Wasser. Echtes äh, niederländisches Regenwasser aus Sandfahrt.
0: Ernsthaft? <lacht> Natürlich Nein,
1: nicht. Es ist
0: Residenzquille. Residenzquille. Kleine ich trinke trink hier <lacht> als Lokalpatriot. Das gute Rhön nee, ja, gut, Ich dachte Frankenbrunnen, es ist tatsächlich <lacht> das Ist Nicht ganz, ganz so lokalpatriotisch. Aber darum soll es nicht gehen. Wir äh, wollen ja hier äh, US-Fahrer. Also mir fällt gerade nur irgendwie Mario Andretti ein. Aber schon ein bisschen her. Der ist schon ein bisschen länger her? Ja. Aber du hast gemeint, der Letzte, der da in die Top 10 gefahren ist. Der ne? Letzte, ist der ist in die Top 10 geschafft hat, bestimmt vor Lowe Sargent.
1: Puh, ich überlege gerade, welchen Tipp ich dir geben kann, ohne es dir gleich zu verraten. Sagen wir mal, mit deinem Tipp gerade warst du nicht so weit weg. Jahreszeitmäßig schon, ähm, auf anderen Ebenen aber nicht.
0: Wie viel hilft das? Etwas jahreszeitmäßig war, war ich jetzt nah oder weg? Jahreszeitmäßig warst du weit weg,
1: aber auf anderen okay. Ebenen warst du relativ nah dran.
0: Also wenn du es mir sagst, nee, ich möchte ich das nicht spezifizieren. Ich <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Mal den Punkt wieder nicht nach Hause nehme. Wahrscheinlich werden uh, sich jetzt viele Hörer und Zuschauer auch denken: Mann, dieser Depp, der muss doch jetzt auch, also irgendwann leichter kann man es ihm nicht machen. Aber mir fällt gerade überhaupt kein, überhaupt kein äh, US-amerikanischer Pilot ein. Ich mein, also, wir hatten der, also Scott wir,
1: Speed. Äh, Bourdais war, glaube ich, Kanadier, der zählt nicht ganz. Es ähm, war hundertprozentig auch in der Phase, Power. wahrscheinlich, wo ich,
0: wo ich wenig Formel 1 geschaut habe. Irgendwie so zwischen, zwischen 2009 und, 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 und äh, also 16 sein, 17. <lacht> also, US-Amerikaner, ja, nicht Kanadier. US-Amerikaner, ja. Kanadier zählen nicht. Ja. Ich wüsste halt viele, die halt auch mal in indy gefahren sind, aber das ist ja nicht gleichbedeutend. Ja. Also
1: der, um den es geht, ist auch Indika gefahren. So viel kann ich dir verraten.
0: Ja, es gibt ja nur diese großen... Äh, Andretti habe ich mir gedacht, weil, weil der halt auch beides gefahren ist. Und da gibt es ja die ganze Andretti-Familie, aber mir ja, fällt halt wahrscheinlich ja, was ein anderer Andretti. Nährst aber,
1: du nährst dich.
0: Aber wahrscheinlich war es ein anderer Andretti, ja. Das willst du mir damit sagen. Aber wer, wer, wer war das denn? Mario Andretti. Wen gibt es denn noch? Man hört die alle und dann, dann vergisst man es auch wieder. Mario Andretti.
1: Der Kollege ist äh, in aller Munde zurzeit in der Formel 1.
0: Ja, ich, ich, aber immer nur mit in Verbindung mit dem Nachnamen. Ich muss leider jetzt wirklich aufgeben. Weil da gib mir noch zehn Sekunden. Ich, ich nehme einfach noch einen Schluck. <lacht> das ist peinlich, ey. jetzt bin ich auch wieder so nah dran. Ich habe bei den letzten Malen auch schon eigentlich zwei Fragen nicht beantwortet oder aufgegeben, wo ich am Ende dann mit ein bisschen mehr überlegen es gewusst hätte. Beziehungsweise eine war sogar dabei, wo ich mir gedacht habe, die wirst du stellen, da habe ich es wieder vergessen gehabt. Also, pass mal auf.
1: Äh, es geht, geht ja aktuell um dieses elfte ominöse Thema genau, genau. Formel 1. Genau, das
0: soll ja Andretti werden.
1: Das soll Andretti ja. werden. Aber welcher Andretti steckt denn da dahinter? Und ist der Google. vielleicht auch mal Formel 1 gefahren? Oder naja, ran? wenn du so fragst, wird es schon so
0: gewesen sein, aber ähm, ich, ich, ich krieg's nicht hin. War <lacht> du
1: darfst nicht googeln.
0: Nee, tue ich auch nicht, aber komm, sag's mir, scheiß drauf. Ich, äh, hier, dann nehme ich den Punkt ah, Also,
1: Michael Andretti
0: heißt Michael der gute Kollege. Oh.
1: Und der ist ähm, 1993 an der Seite eines gewissen alten Senna bei McLaren gefahren. Man hat es just äh, bei seinem letzten Rennen in Monza geschafft, sich unter den Top Ten zu qualifizieren. Danach wurde er rausgeschmissen, weil seine Leistungen sonst einfach ziemlich unterirdisch waren, leider. Aber dem ist das Kunststück zuletzt gelungen, als letzter US-Amerikaner vor Logan Sargent. Tja.
0: Sorry. Da hast du mich mal wieder. ne? Also, Aber diesmal mhm. also werde ich auch mit dir keine Gnade kennen, wobei du hast es <lacht> ja jetzt echt versucht, mir noch irgendwie auf die richtige Spur zu bringen. So bin ähm, ich. Meine Frage ist wieder mal ein bisschen verknüpft mit dem aktuellen Grand Prix, der ja, wie wir alle wissen, in den Niederlanden stattgefunden hat. Ähm, und wie auch inzwischen alle wissen, meine Lieblingsbeschäftigung ist, das Ganze dann so ein bisschen auf die Vergangenheit zu übertragen. Und deswegen frage ich dich lieber, Dave, es gibt ja die Konstrukteursweltmeisterschaft. Nenne mir die Gibt's beiden. Das ist nicht gelogen. <lacht> 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 ja, nee, so, so kommst du mir nicht davon, mein Lieber. Ähm, zwei Konstrukteure gab es aus den Niederlanden. Ich wünsche mir den Namen von dir. Oh mein Gott.
1: Zwei Teams, ja? Mm -hmm. Boah.
0: Also eins kennst du 100 pro ähm, Spiker war aus Stich, den Niederlanden, oder? Ja. Mm -hmm. Das andere, glaube ich, wird mir ja zumindest mm. mal dazu verhelfen, dass du nicht äh, mir weiter davon ziehst. das mm. gab es Ich kann es jetzt denn auch noch? komplett nutzlose Tipps geben. Genauso Mach wie, doch mal. Wie, ja. Ich meine, du hast es ja wohlwollend mit mir gemeint und die waren wahrscheinlich auch sehr hilfreich, haben mir bloß nichts gemeint. Also die waren, äh, pass auf, die haben bei acht Rennen mitgemacht, äh, bei denen sie angetragen waren. Die sind aber nur bei sechs an den Start gegangen. Die hatten mhm. äh, dabei vier Fahrer verbrannt. Ähm, ja, was willst du noch wissen? haben, haben leider äh, weder Punkte noch Siege geholt. es
1: sagt mir alles, dass es das wahrscheinlich ziemlich lange her sein muss. Ne?
0: Ja, also ist schon eine Weile her, ja. Spiker
1: und wer noch?
0: Äh, ich bin auch gespannt, ob du überhaupt kennst, weil ich meine, es gibt ja ganz ja, viele.
1: Obskure. Ich bin auch gespannt. Es gab also 70er Jahre rückwärts sozusagen gibt es so viele Teams, die ich überhaupt hm. nicht äh, auf dem Radar habe. Aber könnte mir schon vorstellen, dass ich die kenne. Irgendwas sagt mir auch, dass das vielleicht in den 70er Jahren war, aber. Ich weiß es nicht. Ich mach's kurz. Also ich kann dir ja noch als
0: letzten Tipp, ist es war in den 70ern.
1: Hm, ja, aber. Gibst du auch? Ja, ich, ich weiß es nicht. Also <lacht> neb, neben Spiker fällt mir kein anderes holländisches Team ein, sorry.
0: Hätte jetzt was <lacht> gebracht, wenn ich gesagt hätte, die fangen mit B an? Spontan
1: nicht. Außer Brabham würde mir jetzt spontan keiner einfallen. Ja, sie heißen Boro. Ne? Habe ich
0: vorher auch nicht gekannt. Boro? Ja. Ne.
1: Habe ich noch nie gehört, komischerweise. Boro
0: Racing Bo aus, aus Bo Bovenkerk in den Niederlanden. Von Bob Hogenbohm und Rodi Hogenbohm gegründet. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen. Erstes ne. Mal an den Start gegangen, 76, beim äh, Prix in Spanien und äh, mit, mit einem Ford-Motor. Und, Na, wie alle damals. Äh, ja, und das letzte Mal äh, 1977 äh, beim Italien Grand Prix und der komplette Name heißt HB Bewaking Be 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 Alarm Systems, keine Ahnung, also Güte. komplett, ja. Und äh, wow. deswegen wegen Bob Hogenbaum und Rodi Hogenbaum, also die ersten zwei Buchstaben von wow. den beiden Brüdern jeweils. Sehr übrigens äh, Larry Perkins aus. Äh, kommt der Kamerad her, aus Australien, also Landsmann von Daniel Ricardo Und äh, Brian Henton, äh, Brite. Ja, Crazy. was auch immer. Hätte wahrscheinlich auch nichts. <lacht> nee, also,
1: gemacht. da muss ich passen. Keiner von uns punktet. Es bleibt dabei. Ich glaube, 8 zu 4. Wir checken das nochmal. Ja. Aber. Tja, das war's ja. dann wieder mit einer Runde.
0: bei unseren Fahrerbewertungen, Dave. Oh ja. <lacht> mal schauen, wir sind eigentlich wow. ganz gut in der Zeit. Jetzt schauen wir mal, ob wir es mal dieses Mal in eineinhalb Stunden schaffen. Deswegen, Komm, äh, without further go. ado, let's go. Alpha
1: Tauri, lass uns gleich über Liam Lawson sprechen. Der hat ein sehr, sehr starkes Debüt hingelegt in meinen Augen. Ja. Ähm,
0: Liam Lawson ist äh, im Rennen 13. geworden. Ja, yep, vor Ziel Yuki Tsunoda. Ja, eigentlich, ne? Und in der Qualifikation komplett, hat das ja. leider nur auf Platz ja, 20 geschafft, aber mein Gott, ne? Also er hatte ein, ein äh, freies Training sozusagen und dann, äh, was willst du erwarten? Ne? Also kann man ihm schon mal ja. auch. Ja. Ja.
1: Fun Fact an dieser Stelle: die erste Runde auf Trockenreifen, die der Kollege mit diesem Auto auf dieser Strecke zurückgelegt hat, war die Steigen Startrunde des Grand Prix.
0: Was zur Hölle. Was, also was war die, die Startrunde? Die Startrunde, Die Startrunde, ja. Die
1: Startrunde, ja.
0: Achso, er ja stimmt, bei der und P3, waren, äh, Q3, ja. äh, P3, P, F, Q1. P3, ja, äh, waren ja genau. äh, nass, ja, mhm. ja.
1: Ja, also er hat sich super, super achtbar aus der Affäre gezogen, finde ich. Er wurde da ins sehr kalte Wasser geschmissen und mhm. hat, ohne dass er Erfahrungen mit dem aktuellen Alpha Tauri hat, eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Er hat keine dummen Fehler gemacht, weder im. im freien Training noch im Quali noch im Rennen er hatte im freien Training einen kleinen Dreher drin aber das war glaube ich nicht weiter schlimm nirgendwo angeschlagen ähm, ja und im Rennen bei diesen absolut unmöglichen Bedingungen hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen ja, er ist blitzsauber gefahren hat sich aus allem Schlamassel rausgehalten und ist wie du gesagt hast auf Rang 13 ins Ziel gekommen absolut aller Ehren wert ich würde ihm für dieses starke
0: Debüt äh, direkt mal 8 Punkte geben von 10 was sagst du? Ich gebe mir sogar 9 von 10, ähm, weil ganz ehrlich, also äh, es ist ein Alpha Tauri, es ist nicht das beste Auto, weit davon entfernt. Also man kann auch wirklich argumentieren, es ist das Schlechteste. Ähm, noch dazu eben, wie gesagt, er hat ein freies Training gehabt, dann Qualifikation direkt ähm, unter schwierigsten Bedingungen, muss man ganz klar sagen. Yep. Und ist in einem Rennen, wo immerhin 17 Fahrer äh, ins Ziel gekommen sind, 13. geworden, hat... Uh, unter anderem Bottas und und Yuki Tsunoda hinter sich gelassen, sein Teamkollegen. Ja. Um, Magnussen ist noch hinter ihm gelandet und uh ja, äh, nee, Moment, ich bin jetzt gerade beim, nee, das ist das Rennen, ich dachte schon, ich bin irgendwie, im, ja, stimmt ja, mhm. nee. äh, und, und George abgekommen. Russell ist im Mercedes ja auch nur 17er geworden, also ich meine, gut, bei Russell ist es so ein bisschen wundervoll. Ah, Werde aufgegeben, dann kurz verschlossen. Ja, ne? genau, genau, aber trotzdem, also ich meine, ähm, allein, dass er das Auto überhaupt ins Ziel gebracht hat, ne, wenn man mal schaut, wer da sonst noch so teilweise ausgeschieden ist, ähm, also Joe hat das Auto weggeschmissen, äh, Sergeant, Sergeant. Weil gut, bei Leclerc, der musste aufgeben. Aber trotzdem, ne, also ich meine, ähm, da würde ich schon sagen, also das waren schwierigste Bedingungen für den Duki. Also schwieriger geht es fast Absolut. gar nicht. Ich gebe ihm 9 von 10. Sehr gut. Hat, hat er sich auch verdient. Yuki, da haben wir ja auch gerade schon angerissen. Yuki Tsunoda ähm, ist äh, tatsächlich im im Qualifying, Der hat so ein bisschen einen anderen Weg Die haben fast Plätze getauscht, muss man ehrlicherweise sagen. Der ist nämlich hm. äh, nicht 20. und damit letzter geworden im Qualifying, sondern erst 14. geworden und dann ist er nur 15. geworden im Rennen. Was sagst du denn? Mit klar? einer
1: 5-Sekunden-Strafe am Ende noch belegt. Mhm. Äh, deswegen ist er, glaube ich, auch hinter Lawson gelandet. Ähm,
0: ja, wäre vor ihm gelandet gelast. tatsächlich, ja. Das stimmt. Aber wäre tatsächlich ja. ähm, nur 2 Sekunden vor ihm gelandet. Ähm, wenn man ja ja, zieht, ja. Naja, gut. Die Abstände, ich glaube, die Abstände
1: können wir bei diesem Rennen außen vor lassen. Letztendlich ja, gab es ja nur fünf, fünf Runden am Schluss nach, dem, nach der Unterbrechung. Dass da keine Riesenabstände zustande kommen, ist äh, keine große Überraschung. Ähm, ja, trotzdem. Der Yuki Tsunoda hatte den einen oder anderen Ausritt im Lauf des Wochenendes auch im Rennen. Er ist ja, ja. glaube zwei, drei Sekunden vor vor Joakim dann an der gleichen Stelle auch abgeflogen, aber eben nicht eingeschlagen. Und äh, Joe war das Auto hinter ihm und den hat es dann richtig erwischt. Ähm, ja, trotzdem war eine halbwegs ordentliche Leistung vom Yuki, glaube ich. Ist jetzt der dritte Teamkollege, den er dieses Jahr hat. ja <lacht> war schon ein bisschen gescherzt. Ähm, Alpha Tauri hat in, dieser, in der Saison schon mehr Fahrer eingesetzt, als die Punkte auf dem Konto
0: haben. Das ist tatsächlich das, so und das ist irgendwie auch lustig.
1: Ja, ja, ist <lacht> ja. lustig, aber auch irgendwie traurig. Ja, beides <lacht> ähm,
0: ein Fun-Fact ja. zumindest. Oder? Trotzdem,
1: mhm. ja, auch dafür sind wir ja da. Wir machen ja gerne Spaß hier <lacht> bei im Kreisfahren. <lacht> ähm, ja, kurzum, ich gebe dem Yuki für dieses äh, Rennwochenende eine 5 von 10. Mhm. Es war jetzt ähm, keine riesige Superleistung von ihm, er hat nichts Unmenschliches vollbracht, hat aber angesichts der Bedingungen auch nicht allzu viel Quatsch äh, gebaut und allzu viel Mist. War eine durchschnittliche Wertung, äh, durchschnittliche Leistung, die ich auch durchschnittlich bewerte, so. Ja. Fünf
0: von zehn für Zunoda. Was sagst du? Die, die gebe ich ihm auch. Ähm, muss aber auch da hinzufügen, dass es für ihn jetzt auch, äh, also die Tatsache, dass er jetzt schon irgendwie drei Teamkollegen hat oder bisher hatte in der Saison, ähm, spielt ihm ja nicht unbedingt die Karten. ja? Ähm, weil im Endeffekt äh, wäre es vielleicht für ihn sogar besser, wenn äh, Ricardo sich nicht verletzt hätte, er mit ihm äh, kämpft und sich dann durchsetzt äh, am Ende der Saison äh, und so also ist es für ihn eigentlich schwieriger sogar geworden, weil jetzt ist, hat er das Problem, wenn der Liam Lawson irgendwie ansatzweise mit ihm mithalten kann ähm, und sich da gut schlägt, dann sieht er ganz, ganz schlecht aus weil ja. jeder von ihm erwartet dass er den Grund und Boden fährt eigentlich ja und äh, es ist jetzt wieder schwer dann zu bestimmen irgendwie, selbst wenn er das macht, wie weit ist er denn vor ihm? Also wenn du den Daniel Ricciardo irgendwie ähm, klar klarschlägst, dann äh, ist es eine andere Aussage als wenn du den Liam Lawson irgendwie klarschlägst oder Nick de Vries. Also der hat es irgendwie auch nicht leicht und ich finde ähm, da kommt jetzt irgendwie nicht die Fortuna irgendwie so richtig rein bei ihm. Also er ist ein, keine einfache Situation. Ja? Also das wollte ich da einfach nur nochmal angefügt haben, äh, auch wenn er eine okay Leistung gezeigt hat und gerade vor den Bedingungen jetzt, die da geherrscht haben, ist es Ausnahme Grand Prix. Also ich denke mal, spannend wird es dann tatsächlich in Monza nächste Woche. Oder diese Woche ist es ja schon, ja. Um Gottes Willen. Diese Woche?
1: Ja. Wir sind schon gar nicht mehr so weit weg davon. <lacht> Tja, genau. Da wird sich auch okay, also, Freuen,
0: ja? Heim also für den Namensgeber, nicht für das eigentliche Sauberteam, das dahinter steckt. Wobei die es auch nicht weit haben, ja, also die ähm, auch nach nicht Italien. weit, das stimmt. Wir fangen, würde ich mal sagen, mit dem äh, lieben Joe Guan Yu an. Der ist im Qualifying 16. geworden und im Rennen war er kurzzeitig auf Platz 2, hat dann aber irgendwann das Auto weggeschmissen und ist dann am Ende ausgeschieden. In Runde 62 10 Runden vor Schluss. Mhm. Ja,
1: ja, ein bisschen schwierige Kiste. Also hat sich jetzt auch nicht besonders vorgetan im Laufe des Wochenendes, außer eben dass er dann ein paar Runden auf äh, Platz 2 rumgefahren ist. Das war aber mhm. Äh, natürlich ganz klar eine Strategiegeschichte, ja. Das war der Strategie geschuldet, dass er da sehr früh an die Box kam, während alle anderen noch eine, oder die meisten anderen ja. noch eine weitere Runde auf Slicks im Regen zurückgelegt haben. Dadurch wurde er nach vorne gespült. Das wurde dann aber auch relativ schnell korrigiert. Und als dann der zweite große Regen kam, eben 10, 15 Runden vor Schluss, war er der unglückliche Pilot, der dann, ja, in der ersten Kurve so heftig abgeflogen ist, dass er in der Mauer gelandet ist und die ja zunächst Virtual Safety Car-Phase und dann letztendlich die rote Flagge ausgelöst hat. Ja, der Fehler geht nicht so richtig auf seine Kappe. Das war einfach, er konnte nichts machen. Er hat gebremst, beide Vorderräder haben blockiert. Ja. Dann bist du halt Passagier und fährst gerade aus.
0: auch nicht der Einzige, ne, der da abgeflogen ist. Ja. Also, er war da, ja, wie gesagt, der Einzige zu Konsequenzen
1: vor ihm. Gab. Ja. Hm. Genau, genau. Unglücklich. Also äh, angesichts dieser Tatsachen würde ich auch seine Leistung relativ mittelmäßig bewerten und gebe auch dem guten Joe Garni 5 von 10 Punkten.
0: Ich gebe ihm 4 von 10, weil er... Ja, warum gebe ich ihm die... Nein, also, ja. äh, also er hat ja zumindest mal im Qualifying, muss man sagen, hat er äh, seinen Teamkollegen Walter Bottas, ich sage es auch da wieder, der ist ja eigentlich als starker Qualifier bekannt, aber den hat er geschlagen. Es sind keine Welten dazwischen, aber er hat es geschafft. Äh, Bottas selber ist 19er geworden, äh, was eigentlich auch für ihn eine Katastrophe ist. Ne? Also äh, der Einzige, den er halt hinter sich gelassen hat, ist, wie wir gerade schon gesagt haben, ne? Liam Lawson, der, ja, manch, man muss sich ja vorstellen, als ob da jemand gerade das Laufen lernt. Also da muss man wirklich deutlich davor bleiben äh, mit, nem, mit dem Namen Bottas sozusagen. Aber im Rennen hat er es dann eigentlich ganz gut gemacht, ist dann 14er geworden, ähm, hat dann auch äh, Joe Guanyu dann auch dementsprechend geschlagen. Ja, aber ähm, deswegen, also Joe Guan hätte da besser abschneiden können, hatte ja Bottas auch immer mal wieder im Griff, ja, also sogar vergleichsweise also regelmäßig, deswegen nur 4 von 10, weil für eine durchschnittliche Leistung, da hätte er dann auch äh, ein bisschen weiter vorne oder überhaupt mal das Auto dann auch, ja, auch wenn du gesagt hast, es ist ein Stück weit auch Unglück gewesen, aber ähm, ja, also für 5 von 10 reicht aus meiner Sicht nicht. Ja, Womit wir bei gut. Bottas wären, da habe ich jetzt gerade schon mal so ein bisschen erklärt, was bei dem Sache war. Schlechtes Qualifying, okayes Rennen. Äh, wie würdest du ihn da sehen, auch im Vergleich zu Joe? Ah, pff,
1: boah, kann, ehrlich gesagt, relativ, relativ ähnlich. Ähm, der Bottas hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen ja. in dem Rennen, ähm, er wurde, wie wir gerade schon gesagt haben, von einem Rookie geschlagen, in dem Alpha Tauri, in einem vermeintlich schlechteren Auto. Also Liam Lawson ist einen Platz vor ihm gelandet am Ende. Das darf ihm eigentlich mit seiner ganzen Erfahrung eigentlich nicht, ne? nicht passieren, finde ich. Ähm, ich bin jetzt im Einzelnen nicht ganz sicher, was in seinem Rennen gelaufen ist. Äh, der, äh, das ist auch so ein Bottas-Problem in dieser Saison. Der fliegt einfach so oft unter dem Radar. Irgendwie fährt er halt einfach nur noch mit, statt so... ne. Also er war ja einer von nur dabei, denen, die äh,
0: sehr spät reingegangen sind. Ne? Anders als Joe, der dann direkt irgendwie drin war, der ist in Runde 3 immer noch mit Slicks unterwegs gewesen. Das hat mhm. ihm natürlich nicht geholfen. Ähm, ja, also...
1: Da hat das Team die Strategie gesplittet, meinst du? Ne, Der ist ja auch auf den Softs gestartet und dann... Ja, der hat... Zu Beginn des Rennens auf jeden Fall keine Intermediates oder irgendwelche Regenreifen aufgezogen. Der ja, ist ja. Äh, lange Zeit auf Trockenreifen geblieben. Hat ihm sicher nicht geholfen. Ja? War ein Fehler, wie wir hm. mehr oder weniger gelernt haben. Im Großen und Ganzen. Der einzige, bei dem das eigentlich funktioniert hat, war Alex Albonen am Ende des Tages. Und dann auch nur, weil der seinen ersten und einzigen Reifensatz da so ewig am Leben gehalten hat. Das hat der Bottas nicht geschafft. Äh, kurzum. Walter hm. Bottas gebe ich einfach auch eine sehr mittelmäßige 5 von 10. Und finde nach wie vor, dass da mehr kommen muss, wenn der sein Cockpit auch dauerhaft behalten will. Er hat ja noch für nächstes Jahr einen Vertrag, aber ja. ich würde nicht viel Geld darauf wetten, dass er auch
0: nächstes Jahr noch im Alpha sitzt, um ehrlich zu sein. Also ich gebe ihm auch eine 4 von 10. Ähm... Also auch im Sinne von... Ich habe mir eine 5 gegeben, gegeben. Ja, aber. ich weiß, aber <lacht> Joe habe ich ja auch nicht 4 genau. von 10 gegeben. So wollte ich gerade erklären. Ja, genau. ja. Alles gut. <lacht> um, ja, aber die Argumentation ist die gleiche. Um, ich finde uh, auch er, also für, bei, bei ihm reicht es aus meiner Sicht auch nicht für eine 5 von 10, weil auch er kann Besseres leisten. Bei ihm lag es dann aber, wie gesagt, eher im Qualifying. Eine 3 von 10 kann ich beiden aber trotzdem nicht geben, weil, um, ja, wie du schon richtig gesagt hast, bei Joe, um, das ist jetzt nicht unbedingt ein reinrassiger Fahrfehler. Und bei... Um, Bottas, finde ich, er hat es dann im Rennen noch ganz gut gerettet. Ähm, auch vor der Tatsache, dass er halt am Anfang dann auch viel Zeit gelassen hat durch den spä späten Boxenstopp in der dritten Runde. Also dass man das überhaupt sagen muss. Ja, ja.
1: <lacht> Zu spät, ne? Ja, genau. Zu spät, also,
0: also. Äh, aber trotzdem, ist, da, da, da merkt man wieder, wie, wie verrückt dieses Rennen war. Ja, Total. aber dementsprechend 4 von 10 und wir springen zu Haas mhm. und ich würde sagen, wir frühstücken als erstes mal den lieben Jan-Magnussen. Ich sag immer Jan, ja? also den Kevin-Magnussen, der ist ja der Sinn <lacht> von Jan-Magnussen. Du Magnussen. lebst der einfach in der Vergangenheit. Schumacher-Zeiten hat der. Ja, ich, ich ah. bin halt geprägt äh, von, äh, von eben dieser Ära und da äh, habe ich halt viel mit Jan-Magnussen auch tatsächlich auf der Playstation gespielt. Mit dem, weil ich, äh, der hat ja der, glaube ich bei Stuart ist der gefahren und äh, ich fand das ja, Auto ganz cool und habe das dann ab und zu dann mal genommen. Naja, so viel dazu. <lacht> der Sohn Kevin, Kevin Magnussen hat sich Wir qualifiziert. Ähm, und zwar auf, ja, ich eigentlich qualifiziert? Habe ich gerade verdrückt, also auf Platz 18 hat er sich qualifiziert und im Rennen war es dann so, dass er äh, 16. geworden ist. Und, äh, ja, immerhin, Auch mit einer
1: 5-Sekunden-Strafe äh, belegt übrigens.
0: Mhm. Und er, ohne die wäre er tatsächlich dann bei ungefähr 26 äh, hinter Dings. der wäre dann wahrscheinlich 13. oder 14. geworden.
1: Ja. Beides nicht allzu berauschend. Ähm, beide beide Haas-Piloten haben ja vor dem Grand Prix äh, die gute Nachricht erhalten, dass sie auch nächstes Jahr im mhm. Cockpit sitzen. Also Haas wird seine Fahrerpaar behalten. Das heißt, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg ja, setzen noch eine Saison drauf gemeinsam. Mhm. Ob das jetzt geholfen oder geschadet hat, ist schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall haben sie jetzt beide keine Bäume ausgerissen. Im Gegenteil, irgendwie fehlt dem, dem Haas jetzt äh, nach der Sommerpause auch die Pace im Qualifying ein bisschen. Mhm. Das war ja immer die Stärke des Autos und besonders die Stärke von Hökenberg. Äh, der konnte da jetzt auch nicht viel zeigen und Kevin Magnussen natürlich umso weniger. Der sieht ja im, im Qualifying irgendwie ja immer nur die Rücklichter von seinem Teamkollegen, mehr ja. oder weniger. Ähm, hat jetzt im Rennen auch nicht wirklich was gerissen. Schwer zu sagen, ob das überwiegend am Auto liegt wieder oder ob der Kevin Magnussen da auch äh, ja, einfach zu langsam war. Ist auf jeden Fall auch einige Plätze hinter seinen Teamkollegen im Ziel gewesen. Der Höckenberg wurde ja 12. Magnussen 16. Naja, Punkte haben sie auf jeden Fall beide nicht geholt. Ähm, ich bin ein bisschen strenger mit Kevin Magnussen als mit den. Alpha-Piloten vorher, weil er einfach viel mehr Erfahrung hat, sowohl in der Formel 1 generell, als auch mit seinem eigenen ähm, Team. Oder mit dem Team, für das er fährt natürlich. Es ist ja nicht sein eigenes. Äh, kurz um 4 von 10 Punkten von mir für die Leistung von Kevin Magnussen in Sandfurt.
0: Ja, Ich äh, muss übrigens sagen, äh, der, der Liam Lawson hat doch sogar noch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen übrigens. ne? Hat er? Ja, da war was. Ja. Ja, also weißt ist, du, was
1: der Liam Lawson noch geschafft hat übrigens? Der, der, der wäre dann, Weißt du,
0: wo der sonst gelandet wäre? Der wäre dann in den Top Ten gelandet.
1: Hm. Schon heftig auch, ne? Auch nicht schlecht. Liam Lawson hat übrigens als erster Pilot äh, in der gesamten Saison 2023 geschafft, äh, Max Verstappen zu überholen. Es ging da zwar nur um eine Zurückrundung, aber ist der einzige Fahrer, der auf der Strecke an Max Verstappen vorbeigefahren ist in diesem Jahr. <lacht> Muss man sich auch mal geben. In seinem allerersten Grand Prix. Ach, krass irgendwie, ne? <lacht> ja, so, so verrückt ist die Formel 1 manchmal. Ja, also, Aber egal. Wir waren bei Kevin Magnussen, mein Lieber. Und brauchen eine Einschätzung, eine Wertung von dir. Ja,
0: also ich gebe ihm eine 4 von 10, ähm, weil... Nachmacher. Bitte?
1: Nachmacher.
0: Ja, ach so, ja, äh, nee, also ich, ja, also, er war jetzt kein Katastrophenrennen, aber er ähm, holt jetzt auch nicht das aus dem Auto raus, was äh, drinnen ist, auch wenn es jetzt nicht mehr so stark ist, oder was heißt stark, aber es war schon mal stärker, sagen wir mal so, und äh, auch da, in dem Zustand, wo es halt jetzt momentan sich befindet, holt sein Teamkollege Nico Hülkenberg einfach auch mehr raus, sowohl im Qualifying als dann auch im Rennen selber, ähm, ich meine, Magnussen ist im Rennen 16. geworden, Hülkenberg 12. Ja. Und im Qualifying ähm, ist äh, ja, Magnussen mit Platz 18 im Q1 ausgeschieden und äh, Hülkenberg hat es dann zumindest mal als Letzter in Q2 geschafft. Also auch da ist mehr drin und äh, vor dem Hintergrund 4 von 10. Und äh, jetzt bin ich einfach mal so frech und sage, weil wir eh gleich über Hülkenberg sprechen, dem gebe ich tatsächlich 5 äh, von 10. Ähm, weil ich momentan auch nicht so richtig einschätzen kann, ähm, ob da jetzt also mehr drin gewesen wäre bei dem Rennen oder nicht. Äh, weil es, es gab ja wirklich in der Qualifikation, es war widrig. Auch im Rennen war es widrig. Ähm, wir wissen nicht, wie momentan der Haas ausschaut im Vergleich zu den anderen Autos nach der Sommerpause. Es deutet vieles darauf hin, dass er ein bisschen an Boden verloren hat, definitiv. Auch im Qualifying. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Hülkenberg so stark abgebaut hat. Aber ich will da relativ neutral sein und würde ihm jetzt mal eine 5 geben, was einfach nur durchschnittlich heißt und will mich da nicht hinreißen lassen, irgendwie, dass er da jetzt mehr aus dem Auto rausgeholt hat, deutlich als drin gewesen wäre. Der Abstand zu Magnussen deutet auch darauf hin, wenn man jetzt die Vergangenheit auch in Betracht zieht, dass das schon von der Kräfteverhältnis auch noch ungefähr gleich ist. Also ich ja, ich gebe jetzt mal 5 von 10.
1: Das ist ein äh, bisschen wohlwollend. Aber warum nicht, kann man machen. Du wirst strenger, ja. oder?
0: Högenberg, oder? Ja. Was gibst du ihm denn? Ja,
1: naja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich wäre auch bei einer 5 wahrscheinlich am Ende des Tages. Er war ein bisschen besser als, als der Magnussen unterwegs, das ganze Wochenende über. Aber auch er konnte nicht so richtig die Glanzlichter setzen. Ähm, wobei er äh, gehofft hat, dass es äh, regnen würde vor dem Grand Prix, er meinte, es ist nach wie vor eine Strecke des Haas, dass der seine Reifen sehr schnell auf Temperatur bringt und ähm, das Verschleißthema, wo Haas ja immer noch Defizite hat, ist bei Regen, mh, naja, ein weniger großes Problem und jetzt in so einem Rennen, wo sowieso alle 5, 6, sieben Mal gestoppt haben, dürfte Reifenverschleiß eigentlich äh, kein großes Thema sein. Äh, ja angesichts dieser Tatsachen war es schon ein bisschen eine Enttäuschung dass er dann nicht, nicht mehr rausgeholt hat vor allem im Qualifying wie gesagt aber entweder haben da die anderen Teams ja, und Fahrer Fortschritte gemacht oder hast ist irgendwie anderweitig zurückgefallen, vielleicht haben sie das Setup nicht ganz getroffen, wer weiß ich glaube da wäre für Hülkenberg speziell viel mehr drin gewesen und bin da ein bisschen streng mit ihm und sage, ja das war auch durchschnittlich
0: eine 5 von 10 dann springen wir zu Williams und wir springen zu Logan Sargent. Der hat es im Qualifying eigentlich gar nicht schlecht gemacht. ja. Der ist tatsächlich relativ weit vorne gelandet im Rennen. Ist er ja dann als Erster auch ausgeschieden. dann, Nachdem er sich auf Platz 10 im Qualifying qualifiziert hat, muss man ja wirklich auch sagen, bemerkenswerterweise. Als
1: Erster Amerikaner seit, jetzt weißt du es. Michael André ja.
0: Kriege ich jetzt noch einen Punkt für den Kreis? Nein, also für... Nee, aber ähm, dementsprechend äh, hat er da halt im Rennen sich um die Früchte seiner Qualifikation, seiner Starken gebracht. Schwierig ja. zu bewerten. Also ähm, für die Qualifikation selber würde ich ihm wahrscheinlich irgendwie was Richtung 8, 9 von 10 geben fürs Rennen. Wahrscheinlich eher sowas Richtung 1, 2. Ich gebe eine 3 von 10. Puh, das soll ihm auch, nicht passieren, ja. er war auch wirklich, man muss ja auch sagen, er ist, ist, ist wahrscheinlich auch stark unter Druck, sonst wäre, wäre er wahrscheinlich jetzt auch nicht oder zumindest mal stark enttäuscht von sich selber. Ja, ähm. ja, der
1: Arme saß da ja auch wirklich wie so ein geprügelter Hund irgendwie am Streckenrand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch schon irgendwie Gespräche gab, so hinsichtlich jetzt muss mal Schluss sein mit den Unfällen und jetzt musst du mal ein bisschen Leistung zeigen. Also der Druck wächst äh, mhm. auf jeden Fall. Nachdem jetzt auch Nick de DeFries so ein bisschen äh, ja, aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist, als der Fahrer auf dem Schleudersitz schlechthin, nimmt der Logan Sargent so ein bisschen diese Rolle ein, habe ich das Gefühl, mhm. äh, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, ja Wie groß die Rückendeckung da in seinem Team ist, ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist eine ganz ähnliche Situation eigentlich wie bei Red Bull. Eigentlich müsste man ein bisschen durchgreifen, was den Nummer-2-Fahrer angeht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Andererseits sind die Alternativen auch nicht so offensichtlich, dass man sagen würde, naja, wenn wir den jetzt rauswerfen und holen Fahrer XY, dann verbessern wir uns sofort massiv. Ähm, James Waltz wurde ja selber zitiert, also er sieht keinen Kandidaten, der vielleicht mehr als eine Zehntel an, an Rundenzeit bringen würde. Und die offensichtlichen Kandidaten sind so Leute wie Mick Schumacher, muss man sagen. Äh, Frederik Vesti, der sich anschickt, die F2 vielleicht zu gewinnen. Oder äh, Felipe Drugovic, der ist auch äh, mit Mercedes-Motoren unterwegs, sozusagen in seinem ersten Martin-Team. Da gibt es auch Verbindungen. Ähm, könnte auch ein Kandidat sein, aber die hält der James Valls genauso wie die meisten Experten für nicht so viel besser als äh, Logan Sargent, den man behutsam weiter aufbauen kann und der natürlich äh, durch seine Nationalität ein bisschen einen Marketingvorteil hat, weil US-Amerikaner in einem gerade stark boomenden Markt mit jetzt dann drei Rennen ähm, ist das schon ein Argument, aber das wird nicht lange ein Argument bleiben, wenn er sich weiter solche Fehler erlaubt, also das wurde Mick Schumacher genauso zum Verhängnis. Der hat ja auch einen klangvollen Namen, den man sehr gut vermarkten kann, aber wenn sich die äh, Reparaturkosten dann so summieren, gerade in Zeiten von Crosscap und so weiter, ist das einfach auf Dauer nicht tragbar und nicht praktikabel. So oder so wird der gute Logan Sargent auf jeden Fall ähm, ja, aufdrehen müssen und bessere Leistungen zeigen müssen, wenn er seinen Sitz behalten will. Du hast ihm eine 3 von 10 ja. gegeben, ja? Ich ja, tue mir schwer, ihm viel mehr zu geben, aber ich gebe ihm mal eine 4 von 10, bin da auch mal wohlwollend, weil ich eher im Qualifying das Gefühl hatte, dass er einen kleinen Durchbruch irgendwie geschafft hat. Begünstigt natürlich durch, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das Williams-Team sehr stark auf die Qualifikation gebaut hat. Er hat einigermaßen das umgesetzt, was das Team von ihm erwartet hat und eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Die zwei Unfälle... Ja, wiegen das dann so ein bisschen auf. Ich bleibe dabei. Vier von zehn äh, und eine kleine Route ins Fenster mit, das muss aber jetzt
0: wirklich besser werden, Kollege. Dann springen wir zu Alex Albon, seinem Teamkollegen, der wieder mal ja, wenig falsch und vieles richtig gemacht hat. Ja. Der hat sich viele gute Duelle übrigens auch geliefert, finde ich. Nachdem ja. er sich äh, grandios auf Platz vier äh, qualifiziert hat. Und im Endeffekt ist er Achter geworden. Ähm, hat zwar natürlich dadurch äh, ja, Positionen eingebüßt, aber ich glaube, wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet. Äh, Williams hat äh, vor allem aus Qualifying abgestimmt, auf Verteidigen gesetzt und äh, Platz 8 ist ein super Ergebnis für den Williams. Wir haben dem am Anfang der Saison war das das schlechteste Auto, da waren sich eigentlich alle einig. Ähm, oder zumindest mal eins der ein, zwei schlechtesten Autos. Ich gebe ihm für dieses Rennen tatsächlich eine 9 von 10.
1: Sehr cool. Die hat er sich verdient.
0: <lacht> Gehst du da mit, oder äh, packst du nur einen drauf?
1: Nee, 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 Ich äh, überlege gerade, ähm, ob ich. Was, was ich so für Argumente generell habe, um eine Wertung zu rechtfertigen. Aber ich tue mir, tu mir schwer, Negatives zu finden. Also er hat seine Sache im Qualifying prima gemacht. Einen Williams auf Platz 4 zu stellen, ist sowieso sensationell. Dann auf einer Strecke, wo der Williams eigentlich überhaupt nichts in den Top 10 oder wahrscheinlich nicht mal in den Top 15 verloren hat, weil die vom von der Charakteristik so sehr entgegen äh, der Charakteristik des Autos geht. Ja. Das werden wir übrigens in Monza am Ende dieser Woche ganz anders erleben. Da müsste der Williams eigentlich wie eine Rakete gehen. Das ist auch leider das Rennen, das der Alex Albon letztes Jahr verpasst hat, weswegen überhaupt Nick Freeze zu seiner äh, Chance kam. Ganz wilde Geschichte. Ich glaube, der Alex Alba freut sich richtig auf Monza und ja, nicht, nicht wenige Experten sind der Meinung, dass wir da mit einer richtigen Sensation rechnen können. Ähm, ich habe auch vereinzelt schon gelesen, dass der ein oder andere ein bisschen auf so einen Außenseiter-Sieg tippt, wie Vettel damals 2008 zum Beispiel oder äh, hier Per Gasly in Monza. Mal gucken, vielleicht erleben wir ein Wunder am Wochenende, aber eigentlich hat er das Wunder in Sanford schon vollbracht äh, und wirklich eine sehr ansprechende Leistung gezeigt auf einer Strecke, wo er mit dem Auto eigentlich überhaupt nichts hätte holen dürfen. Ich mach's kurz. Auch von mir gibt es eine 9 von 10. Für diese Du hast Markenlos es nicht kurz Leistung.
0: gemacht, Dave. Du hast jetzt locker drei, vier Minuten geredet. Aber, aber äh, ja, gut. Äh, zumindest hast du jetzt schnell gesagt, 0 von 10. Wir springen zu Alpinen. Ähm, und ich würde sagen, dann nehmen wir, wir nehmen wir als erstes Ocon oder Gassi, ich würde sagen, wir nehmen vielleicht als erstes mal Ocon, bei dem ist es nicht ganz so gut gelaufen an dem äh, Wochenende. Ja. Und Leider. zwar ist der gelandet. Wo ist er denn gelandet? Er ist gelandet im Rennen auf Platz Schwaches 10.
1: Quali auf jeden Fall erstmal. Ja,
0: nachdem er ein nicht so schönes Quali äh, durchleben musste, wo er sich nur auf Platz 17 qualifiziert hat.
1: Ja, yep. weißt du warum? Ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr vor Augen. Ich, ja, er, also eben, er, vor er hat sich ein bisschen vertan
0: mit dem Timing dann hinten in äh, genau, so einer schnellen Runde. Okay. Das war so der Haupt, äh, Hauptgrund eigentlich tatsächlich, ja
1: ist natürlich nicht optimal, das muss man schon hinkriegen. Ist vermutlich aber eher eine Teamgeschichte. Weiß nicht, wie viel er da mitgesprochen mit hat. Er war aber ziemlich sauer nach dem Quali, das weiß ich. Also daraus schließe ich mal, dass das Team eher entschieden mhm. hat, wann und wie er rausfährt. Äh, ja, trotzdem, blöd gelaufen. Darf nicht passieren. Auch er war eine Zeit lang ziemlich gut ähm, dabei, wenn ich mich recht erinnere. Tauchte er doch auch vorne irgendwo auf, oder? War denn in der Gruppe dabei, die früh gestoppt hat?
0: Lass mich nochmal... Ja, den er
1: den hat den am Ende der hat der, am Ende der zweiten Runde gestoppt. Also mhm. ja. ja, immer noch ein bisschen besser als viele andere. Äh, ja, aber trotzdem, so richtig vorwärts ging es für ihn nicht. Da war irgendwie das ganze Wochenende der Wurm drin. Ähm, am Ende des Tages hat es gerade noch so für einen Punkt gereicht. Das ist grundsätzlich in dem Alpinen nicht ganz verkehrt, aber wenn der Teamkollege es aufs Podest schafft und das wirklich überzeugend, ja, jetzt, ich maße mir jetzt nicht an zu behaupten, dass das aus eigener Kraft passiert ist, da hat natürlich schon ein bisschen Glück mit reingespielt und die Umstände, aber der Per Gassi hat es super gemacht und dann denke ich, könnte man von einem Esteban Ocon auch erwarten, dass er ungefähr in der gleichen Liga mitspielt. Das ist ihm an diesem Wochenende nicht gelungen, an vielen anderen Wochenenden schon. Deswegen sehe ich seine Leistung einigermaßen kritisch und gebe ihm eine 4 von 10 an diesem Wochenende.
0: Gebe ich ihm auch. Er war äh, zwischendurch äh, so ein bisschen hinter äh, Albon hängen geblieben, nachdem er extrem auf ihn mhm. aufgeholt hatte. Ähm, ja, aber es ist nicht gut für ihn gelaufen. Deswegen, und vor allem im Vergleich dessen oder der Tatsache, dass er halt äh, eine ganze Ecke hinter äh, Gasly, der halt wirklich ein tolles Wochenende erlebt hat, gelandet ist, würde ich ihm tatsächlich auch eine 4 von 10 geben. Und äh, ja, damit sind wir auch schon beim anderen Franzosen. Der hat sich in der Qualifikation tatsächlich äh, auf Platz 12 qualifiziert, war da also ganze fünf Positionen da auch schon vor äh, Ocon. Ja, und im Rennen sind wir ja inzwischen, wie wir wissen, hat er durch die äh, Fünf-Sekunden-Strafe von Paris dann äh, noch Platz 50 schnappen können. Äh, Entschuldigung, Platz 3. 5 sekunden strafe mit Platz 3. Er hat damit so. das Podium komplettiert hinter Verstappen und Alonso und ja, soll ich jetzt auch gleich mal sagen, weil ich mache es jetzt nämlich schnell. Ich gebe ihm einen 9 von 10 auch. Prima, das mache ich auch. Schön, dann schauen <lacht> wir doch gleich zum nächsten. Dazu.
1: <lacht> Oder hast du noch was dazu zu sagen? <lacht> gleich. Ja. Nee, also, äh, bärenstarke Leistung von Pergasli, super. Er hat die sehr, sehr gute Form bestätigt, die er auch in Belgien schon hatte und ja, es ist ein bisschen merkwürdige, merkwürdiger Zusammenhang, der wahrscheinlich gar nicht da ist, aber eher merkwürdiger Zufall, dass äh, Pierre Gassi zur Höchstform aufläuft, nachdem Ottmar Safner aber nicht mehr Teamchef ist bei Alpine. Ich glaube, wie gesagt, nicht ernsthaft, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber sieht halt gerade so aus. Das ist ein bisschen merkwürdig. Anyway, 9 von 10 für die tolle Leistung von Pierre Gassi am Wochenende in den Niederlanden und damit machen wir gleich weiter.
0: Mit McLaren, Mercedes und, und Oscar Piastri, yeah. der Mann oh, mit der Nummer 81, yeah. du nimmst du die 1 weg, hast du die 8, das ist sein Qualifikationsergebnis. Und äh, dann cool. ist er aber nochmal irgendwie ein Plätzchen nach hinten, also wenn du die 8 und die 1 zusammenzählst, dann ist er auf Platz 9 gelandet. Oh Gott. <lacht> Toll, oder? Wie ich mir das herleite. Das ist natürlich auch alles total genau deswegen. Äh, höhere Mathematik, nee, also Alex du Albin bist ist der dann Meister gelandet. der Mathematik. Ja. Super. Nee, also äh. wenn du wüsstest, was ich für äh, Mathe-Klausur geschrieben habe, bin ich das nicht. Und ich glaube, das habe ich hier auch mal wieder bewiesen. Ich weiß nicht. Wir, wollten, wir haben ja gesagt, wir switchen dann mit Beklagen immer. Jetzt habe ich schon wieder so viel rumgeredet. Ich gebe ihm aber auch direkt mal äh, genau. mein, mein Siegel äh, sozusagen, äh, was ihn natürlich nicht interessieren wird. Ich äh, gebe ihm eine, so und jetzt wirst du wahrscheinlich dir denken, warum kommt so eine schlechte Bewertung? Aber ich gebe ihm tatsächlich nur eine 5 von 10. Warum gebe ich ihm die? Uh. Warum ähm, gibt es ihm so eine schlechte Bewertung, denke ich mir jetzt gerade. Ja, genau. 5 <lacht> <lacht> von 10. und zwar, weil es ein absolutes Durchschnittsergebnis für ihn ist. mit Also ich sage Ergebnis, ja. Ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie ein Durchschnittsrennen von ihm war, sondern ein Ergebnis. Ich finde, ja, Gerade er hat halt gezeigt, zu was er in der Lage ist, äh, hat eigentlich auch äh, die Leute total überrascht, wie schnell er ist, wie gut er mit Norris nicht nur mithalten kann, sondern ihn auch öfters mal überflügeln kann. Ähm, aber ich sage es wie so oft bei mir auch, also 5 von 10 heißt ja nicht schlecht, sondern einfach nur durchschnittlich und ähm, wenn man jetzt auch den Vergleich mit Lando Norris sieht, ähm, der hat es dann jetzt müssen wir mal ganz kurz lügen, der in der Qualifikation natürlich weit vor ihm geschafft, weil er da Zweiter geworden ist. Aber im Rennen war er dann gar nicht mal so weit vor ihm, was natürlich auch so ein bisschen vielleicht damit zu tun hatte, eben mit der guten äh, Flagge und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich fand, es war zumindest mal im Rennen eine relativ durchschnittliche Pos Positionierung und äh, mit Platz 8 mit dem McLaren, was da momentan drin ist, ähm, was auch er als Fahrer zu leisten imstande ist, an dem Rookie musst du auch eingestehen, dass er halt auch Schwankungen hat. Aber trotzdem 5 von 10 jetzt von mir, deswegen. Also kannst du mir jetzt gerne mal deine mhm. Meinung sagen. Ja, äh, ich habe gerade noch mal geguckt. Also ich finde es äh, dahingehend ein bisschen
1: streng, weil ähm, Oscar Piastri einer dieser Piloten war, die in der Anfangsphase, also beim ersten Regen, nicht auf Intermediates gewechselt haben. Der mhm. ist auch auf äh, Trockensflix draußen geblieben. Ja. Ob das jetzt seine Entscheidung war oder die Entscheidung des Teams. Mh. Schwer zu sagen, ja. Lando Norris kam an die Box, aber zu spät am Ende der dritten Runde. Da hat er schon einen Haufen Zeit verloren. Mhm. Also beide McLaren waren ja wirklich dann nach drei, vier, fünf Runden weit, weit hinten. Die wurden wirklich durchgereicht. Aber sie haben dann infolgedessen beide sehr dazu beigetragen, dass dieser Rekord an ja, meisten Überholmanövern in einem Formel-1-Rennen aufgestellt wurde. Und gerade der Oscar Piastri, ich habe es vorhin schon mal lobend erwähnt, ähm, hat dazu beigetragen, durch einige wirklich geile Manöver, mhm. sehr sehenswerte Stimmt, ja. ähm, Überholung, Überholungen, ist das ein Wort? Sagen wir Überholmanöver. Äh, das hat richtig, richtig Spaß gemacht zuzuschauen, auf jeden Fall. Äh, bisschen schade, dass da nicht mehr rumgekommen ist, mehr Zählbares für ihn. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das Rennen haben beide McLaren in den ersten paar Runden schon mehr oder weniger verloren und haben sich dann davon nicht mehr super weit erholt. Kurzum, ich äh, gebe dem Oscar Perstri eine 8 von 10. Ich fand es äh, sehr gelungen. Wäre mehr drin gewesen. Vielleicht hätte er sich am Anfang durchsetzen müssen und sagen, ey, ich möchte bitte Intermediates-Kollegen, ich schätze die Lage so und so ein. Aber das ist ein, ja, ein Verhalten, das kannst du von einem Rookie nicht unbedingt fordern, das macht sicher nicht jeder. Ich glaube, in einer vergleichbaren Situation in der Zukunft würde das machen. Er lernt sehr schnell aus seinen Fehlern
0: und äh, ja, 8 von 10. Ja, das ist deutlich mehr als bei mir. Springen wir doch mal weiter. Genau. Zweiter, wie gesagt, in der Qualifikation und äh, ein, ein wirklich nicht mal mehr in den wimperschlag dann hinter äh, Lewis Hamilton dann äh, im Rennergebnis äh, ist dann tatsächlich Siebter geworden hinter Lewis Hamilton im Rennen. Tja, jetzt habe ich äh, mir natürlich so ein bisschen eine Falle gestellt, weil ich so harsch mit Perstry war. Eine 5 von 10 gegeben. Ähm, ja, äh, tatsächlich kann ich ihm jetzt nicht viel mehr geben mehr eigentlich. Ich gebe ihm trotzdem eine 7 ähm, wegen dem super starken Qualifikationsergebnis ähm, und äh, weil er auch nicht schlecht gefahren ist. Ähm, hat dann hinten raus auch nochmal Hamilton ganz gut unter Druck gesetzt, der seinerseits auch nochmal versucht hat, äh, weiter nach vorne zu kommen. Das war eigentlich hinten raus dann eigentlich fast die spannendste Situation. Ähm, aber ja, dafür will ich es auch belassen. Aber es war ein cooler äh, äh, Dreikampf, eigentlich seins. Hamilton und Norris, die sich da so ein bisschen um die Plätze geprügelt haben. Genau gesagt, um Platz 5. Okay, deine Meinung?
1: Jo, äh, ja, meine Meinung, ich. Gilt weitestgehend das gleiche wie bei Oskar Piastrik auch. Das Team oder die Entscheidung des Teams zu Beginn des Rennens haben da äh, ja, beide Piloten so ein bisschen in die Bredouille gebracht, aus der sie sich nicht mehr allzu gut retten konnten. Ganz, ganz bitter natürlich für Länder Norris, weil er sich auf P2 qualifiziert hat. Ein super Ergebnis, tolle Leistung und innerhalb von drei Runden war eigentlich die tolle Quali-Leistung schon mehr oder weniger dahin weil sie eben die falsche Entscheidung getroffen haben und nicht sofort auf Intermediates gewechselt haben. Schade, dumm gelaufen, passiert mal. Ähm, ich hänge das aber gar nicht so sehr bei Lando Norris auf, der hat ein sehr, sehr solides Rennen gefahren und ähm, ja, hat auch coole Manöver gezeigt, hat das Beste rausgeholt. Bisschen Zeit in der Yuki Tsunoda verloren, glaube ich, das hätte er vielleicht ein bisschen besser machen können. Sagt sich natürlich so
0: leicht, ähm, Lirum Larum,
1: auch für Landon Norris gibt es von mir acht von zehn Punkten.
0: So, und damit sind wir bei und der Scuderia Ferrari. Bei den Scuderia. sah es auch schon mal besser aus. Ich würde sagen, wir beginnen mit Charles Leclerc. Mhm. Der ist im Qualifying auch, muss man sagen, nur auf Platz 9 gekommen und musste dann die Säge streichen. Ja, eigentlich also unverschuldet. Gebaut. Ja. Was sagst du zu dem guten Kameraden? Ich gebe ihm eine ich gebe eine 5 von 10. Ähm, tatsächlich auch, weil also er konnte nicht viel dafür, aber im Qualifying hat er jetzt auch nicht sich mit Ruhm bekleckert. Ähm, wie siehst du es? Ja, ich ja, bin ein bisschen streng mit,
1: mit Charles Leclerc diesmal. Ähm, schon wieder ein Fehler im Quali. Ach, darf eigentlich nicht passieren. Hm. Ähm, relativ schwach qualifiziert auch äh, für seine Verhältnisse. Es ist ja da ist er besonders gut normalerweise. Also eigentlich ist er stärker im Quali als im Rennen. Dann im Rennen hat er sich dann in der ersten Runde bei irgendeinem Scharmützel das Auto beschädigt. Hat dann zwar die richtige Entscheidung getroffen, sofort an die Box zu kommen und sich Intermediates zu holen. Aber letztendlich ist er dann mit diesem Schaden da rumgefahren und wurde einfach nur nach hinten durchgereicht. Das hat richtig wehgetan, sich das mit anschauen zu müssen. Also er hat mir sehr leid getan, aber... Ich glaube, ein Stück weit war er da auch selber schuld an der Misere. Ich, ich habe gar nicht mitbekommen, ähm, wie und wo er sich da das Auto beschädigt hat. Aber wenn du halt im Quali so weit hinten landest, dann kann es im Mittelfeld immer mal passieren, ne? dass es da irgendwie einen Kontakt gibt. Kannst du gar nicht verhindern. Äh, war ein komplettes Wochenende zum Vergessen für den armen Charles Leclerc. Äh, und ich gutiere seine... Überschaubar, <lacht> überschaubar gute Leistung mit einer 4 von 10 diesmal. Ja,
0: tatsächlich hat er piastisch äh, touchiert übrigens, ne? also ah, äh, am okay. Anfang, ja. Ja, dann springen wir zu Seins, der hat sich nämlich äh, etwas besser qualifiziert auf Platz äh, Nummer 6 und ist dann äh, sage und schreibe ein Platz weiter vorne gelandet dann auf Platz 5 und äh, da sage ich äh, ja, etwas besser ähm, für Ferrari-Verhältnisse tatsächlich auch, äh, muss man ja fast leider sagen, okayes Ergebnis, ja. Ich würde ihm eine mhm. 7 von 10 geben. Er hat den Job gemacht, sage ich mal, hat sich im Qualifying da ungefähr qualifiziert, Wurde der Ferrari wahrscheinlich aktuell hingehört. Im Rennen würde man sich wahrscheinlich mehr, mehr erhoffen, aber realistisch gesehen ist es schon auch ungefähr in dem Bereich, wo man, wo man als Ferrari momentan landen kann. Und dementsprechend gebe ich ihm eine 7 von 10.
1: Ja, muss ich leider zustimmen. Also er hat grundsätzlich ein sehr solides Wochenende abgeliefert, aber mit einem Ferrari ist derzeit äh, nicht so richtig viel mehr drin. Ähm,
0: hat sie am Ende ja auch noch gut gegen glaub, Hamilton verteidigt, also das muss man auch sagen. Man hat er hat es versucht, anderes. ja. Hamilton hat versucht, so viel Druck zu machen, wie es geht, aber ja.
1: Also, pff, es gab wohl auch das ein oder andere Problem beim, beim Setup, beim Science. Ja? Mhm. Ähm, die haben auch wenig Abtrieb gesetzt, das ist natürlich dann bei Regen und so ein Problem. Das ja. ist suboptimal, da, hast du dann, da fehlt ja einfach äh, der Abtrieb in den Kurven, das Vertrauen ins Auto, die Temperatur kommt nicht in die Reifen und, 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 also zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich an Problemen. Dafür hat er das sehr gut gemacht, ähm, er hat grundsätzlich auch einfach weniger riskiert als Leclerc. Das ist aber so ein Dauerthema, ich glaube... Wenn der Leclerc irgendwie versucht, dem Qualifying mit 102, 3, 4 Prozent Leistung irgendwie eine Pole zu holen, was halt ab und zu mal schief geht, ähm, so ist der, der Science eher mit so 97, 98 Prozent äh, unterwegs und schafft es aber, den wirklich diffizil zu fahrenden Ferrari öfter auf der Strecke ja. zu halten. Welcher Ansatz da jetzt der wirklich bessere ist, schwer zu sagen. Ähm, er hat es vernünftig gemacht. Wie, wie man das meistens bei ihm sagen muss, und auch von mir,
0: dass ich eine 7 von 10 äh, verdient für diese Leistung. Dann kommen wir zu Aston Martin und da als erstes zu Lance Stroll und der hat die doppelte 11 und zwar sofort sowohl im Qualifying als auch im Rennen mhm. geschafft. Und äh, ja, also so richtig schlecht ist es ja eigentlich nicht unbedingt, aber wenn man jetzt schaut, was der liebe Fernando Alonso macht, sein Teamkollege, ähm, der sich ja jetzt im Qualifying gar nicht mal so unfassbar weit vor ihm qualifiziert hat. Also zwar mit Platz 5, aber im Rennen war dann die Distanz schon wirklich ganz klar zu sehen. Wir haben es ja auch letztens mal in einem Podcast besprochen, also dass die also punktetechnisch sind da Welten irgendwie äh, dazwischen. Er ja. ähm, ist auch diesmal wieder nicht in die Punkte reingefahren, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, ich pff, drei von zehn wäre zu hart, aber vier von zehn, glaube ich, kann man ihm auf jeden Fall geben, weil im ähm, besten Martin ist mehr drin eigentlich. Und äh, das, das ruft er einfach nicht ab. Und er zeigt ab und zu, dass das kann, aber äh, man sieht es nicht häufig. Und dementsprechend muss man es im Vergleich mit Teamkollegen, aber auch mit dem, was er selber zu leisten imstande ist, irgendwie in dem Bereich dann auch sehen. Was gibst du ihm?
1: Ich gebe dem guten Lance Troll eine 6 von 10. Ah, okay. Das mache ich deswegen weil er als äh, einer von, ich glaube, nur zwei Piloten äh, vollbracht hat, das Kunststück, dass er siebenmal gestoppt hat. Und er ist trotz äh, sieben Boxenstops äh, immerhin noch auf Rang 11 gelandet, also ganz knapp an den Punkten vorbei. Das heißt, er war eigentlich schon relativ schnell unterwegs. Mhm. Äh, Regen und so weiter liegt ihm auch grundsätzlich, da war er schon immer stark da da, glaube ich, seine einzige Polen in der Türkei damals auch bei Regen rausgefahren. Ähm, war eigentlich eines der besseren Wochenenden, auch wenn man es am Ergebnis nicht ganz ablesen kann. Ähm, ja, bisschen schade, äh, dass es nicht mit Punkten gutiert wurde, aber immerhin von mir kriegt er sechs
0: von zehn Punkten.
1: Vielleicht freut er sich auch darüber, wer weiß.
0: Tja, wir werden uns jetzt, glaube ich, einig sein bei Alonso. Puh, ich gebe ihm eine 10 von 10. Alter. Fertig, Ausschluss. Ähm, ich gebe dem Alonso auch eine 10 von 10. Ja. Da sind wir uns einig. Ja, dann machen wir weiter mit. Nein. Also äh, ganz kurz äh, müssen wir schon drüber reden. Äh, Im Qualifying glaube ich, äh, hat, er, hat er einfach ein solides Ergebnis abgerufen. Er war näher tatsächlich dran an Elben und an Russell, also auf Platz 4 und 3 vor ihm, als er jetzt irgendwie von, von Sainz irgendwie angegriffen wurde. Ähm, aber die wahre Magie ist dann direkt am Start, Wir haben wir auch schon besprochen, zum Tragen gekommen und äh, im Rennen hat er dann einfach auch keine Schwäche mehr gezeigt und hat äh, bewiesen, dass er mit seinen 42, ist er dann noch 42 überhaupt, ich glaube schon, äh, also ja, weiterhin ja, glaub zur Creme de la Creme gehört und äh, ist ja teilweise dann auch doppelt so alt schon als äh, der ein oder andere irgendwie Rookie. Ja, irre. Also, es gibt mittlerweile
1: zwei Piloten im Feld, die... Äh, geboren wurden, als Fernando Alonso schon in der Formel
0: 1 Stammpilot war. Also das ist schon echt irre. Wir haben ja also viel schon über ihn in dem Podcast auch schon geredet. Äh, da ja lasse ich es jetzt einfach dabei. Also bei der 10 von 10.
1: Ja. Äh, ich kann da auch nicht viel sagen. Das war ein bärenstarkes äh, Wochenende von ihm. Wie gesagt, das Manöver am Start. Äh, ein echter Alonso, das war einfach großartig, wie er sich das von vornherein überlegt hat oder seinen Plan umgesetzt hat. Ähm, er hat über weite Strecken ein bisschen Druck ausüben können, auch auf, auf Verstappen vorne oder so gut wie das Teil halt aus der Ferne geht, ja. ähm, nee, also spitzenmäßig, mehr, mehr geht nicht und er hat sich ja auch entsprechend gefreut auf dem Podium, Er ist ja schier ausgerastet und das war so cool zu sehen, das hat mich richtig gefreut für den alten Fuchs sozusagen, dass er da immer noch mit dem Elan dabei ist. Und auch Alonso hat übrigens einen Rekord aufgestellt, ähm, er hat jetzt Michael Schumacher übertrumpft äh, in, in der Sparte die meisten Tage zwischen dem ersten Karrierepodium und dem letzten ah, oder dem letzten okay. bisher im Fall von Alonso ja. irgendwas mit weit über 7.000 äh, Tagen also unfassbar dass der 20 Jahre lang auf dem Niveau performt das wir haben es auch vorhin schon gesagt der war bei den drei äh, bei den letzten drei Rekordstränen sozusagen, was die meisten Grand Prix-Siege in Folge angeht, immer mit auf dem Podium seit 2004. Ja,
0: 2004 Schumacher, 2013 Vettel und jetzt die ja. Egalisierung des Vettel-Rekordes durch Verstappen 2023. Also, und nächstes Jahr ist wahrscheinlich auch Komplen noch dabei, schockt. mindestens. Also, das wird schon, ist schon echt Wahnsinn. Um, wer es ja. theoretisch auch so lang schaffen könnte, vom Alter her zumindest, und äh, wenn er so weitermacht, äh, wer ist vielleicht drin, wird Joe George Russell, wir sind bei Mercedes. Äh, der hat äh, tatsächlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis im Qualifying geschafft. Äh, Dritter hat damit auch ganz klar seinen Teamkollegen outqualified, der, wie wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen werden, nicht besonders äh, gut ausgeschaut hat in, Qualif in der Qualifikation. Und im Rennen äh, hat er dann äh, unter anderem äh, von der Mercedes-Strategie äh, gerade nicht profitiert, auch wie sind hier ein Kollege. Bei ihm ist es aber noch viel weiter hintergegangen ja. im Verhältnis. Und am Ende ist es dann noch äh, ganz schlimm gekommen, da ist er dann nochmal äh, ja, beim Gekabbel um eigentlich vermeintliche Punkte mit äh, Norris zusammengestoßen. Ähm, und hat sich gleich einen Plattfuß eingefangen ist ne? dann praktisch Letzter geworden auf äh, letzter Gülle, sage ich mal. Also, Russell war dann, oder Norris vielmehr, im, im Mercedes-Sandwich und äh, ja, da ist dann Russell als der Verlierer rausgegangen. Ja, also, so gesehen, kann ich ihm eigentlich auch keinen großen Vorwurf machen. Qualifying kann, muss man ihm fast 10 von 10 geben. Ähm, oder zumindest mal 9 von 10. Rennen wahrscheinlich irgendwie sieben oder acht auf jeden Fall. Ich gebe ihm insgesamt eine 8 von 10. Wow, ähm, oh, okay. Ja. Eigentlich, eigentlich bis zum Ende gut dabei gewesen. Hat äh, vom, vom, vom Team, vom, von den Teamproblemen eher äh, von der schwachen Entscheidung äh, am Anfang, äh, ihn spät reinzuholen äh, und dann halt einfach viel Zeit verloren. Ist da schon direkt irgendwie ganz, ganz weit nach hinten durchgereicht worden. Da kann er nichts für. Ja, ähm, ich würde ihm trotzdem nur 8 von 10 geben. Gut, kannst du doch
1: machen. <lacht> Was machst du denn? Ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen strenger. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Das Qualifying war super stark. Mhm. Das hat er prima gemacht mit Rang 3. War er ja, mehr oder weniger in Reichweite der Spitze. Wobei man zugeben muss natürlich, dass das Qualifying gerade am Ende ein bisschen Lotterie war. Also wer da jetzt die eine Runde auf der trockenen Strecke mit Slicks halt hinbekommen hat, war halt vorne. Wie die Herren Norris, Verstappen und Russell zum Beispiel. Wer es nicht hinbekommen hat, war dann weiter hinten wie Sergio Perez, den wir schon abgewatscht haben dafür und das sicher gleich nochmal tun werden. Ähm, ja, nee, nichtsdestotrotz hat er prima gemacht. Im Rennen wurde er ein bisschen Opfer der Strategie. Er lag ja kurzzeitig sogar in Führung, glaube ich. Mhm. Ähm, aber kam dann halt viel zu spät, äh, zum Stopp und wurde nach hinten durchgereicht, hat dann wieder versucht, wie seine Art ist, über mutige Entscheidungen irgendwie noch was zu reißen, das hat aber alles nicht funktioniert und ja, ich glaube, der ist auch ein bisschen frustriert zurzeit da geht nicht viel zusammen, die ersten fünf sechs Rennen des Jahres waren super, aber seitdem ist ein bisschen der Wurm drin, ich hoffe nur, dass sich das mental nicht irgendwie ja, dauerhaft manifestiert äh, und er da hoffentlich bald wieder befreit auffahren kann, vielleicht schon in Monza. Wie gesagt, für das Zandvoort-Wochenende gebe ich ihm eine 6 von 10. Das kann er deutlich besser.
0: Mhm. Lewis Hamilton, Louis Hamilton da aus. Ja, der hat in der Qualifikation äh, richtig tief ins Klo gegriffen, sage ich mal. Ähm, er hat gesagt, es sind Setup-Probleme, da ist er aber auch teilweise selber für verantwortlich. Würde ich jetzt mal behaupten, ähm, im Rennen hat es dann schon deutlich besser ausgeschaut. Also wie gesagt, er ist ja nur ins Q2 gekommen in der Qualifikation. Im Rennen hat er sich dann äh, über die Ziellinie gerettet, gerade noch von Norris auf Platz 6. Und äh, ja, Quali war, war nur Platz 13 drin. Ich gebe ihm 6 von 10. Weil er viel mehr kann. Weil er wahrscheinlich auch ja, also er hat, er hat sich im Rennen schon, gab, war es schon eigentlich eine ganz gute Recovery. Ähm Aber trotzdem, äh, Russell hat äh, Stärke von der schlechten Mercedes-Entscheidung praktisch äh, drunter, drunter leiden müssen. Schwierig zu sagen. Also ich, ich wage zu behaupten, dass äh, Russell ihm im Rennen den Schneid abgekauft hätte, wenn jetzt nicht dieses komplette Chaos ausgebrochen wäre und äh, die mercedes strategie nicht reingespielt hätte negativ. Also er kann es besser. Es war kein schlechtes Rennen von ihm. Es war auch ein leicht überdurchschnittliches Rennen von ihm, fand ich. Äh, aber die Quali hat halt vieles kaputt gemacht. Also er kann es insgesamt besser, sowohl im Rennen als auch vor allem in der Qualifikation. Bin mhm. auf Monster gespannt, weil ich beide Mercedes eigentlich auch von der Speed her äh, sehr, sehr gut sehe. Eigentlich auch vorne dabei mit der Musik. Also auf jeden Fall bei Aston Martin äh, wird spannend. Also bin gespannt. Was sagst du?
1: Spannend wird auf jeden Fall. Ah, ja, ich, ich gebe dem Hamilton auch 6 von 10. Ich sehe ihn gleich auf mit seinem Teamkollegen. Mhm. Ähm, die hatten beide einfach keinen glückliches Wochenende, sage ich mal, und beide können es deutlich besser, da ja. sind wir uns auf jeden Fall einig. Wir haben ganz kurz bei Russell gerade vergessen zu erwähnen, dass er ja den Save des Jahrtausends vollbracht hat, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da ist Hamilton gerade hinter ihm hergefahren, die waren auf einer unterschiedlichen Strategie zu dem Zeitpunkt, der Russell ist mit harten ja, ja, Reifen genau. durch die Gegend gekurvt und eigentlich sollte er Hamilton vorbeilassen. Wollte das wahrscheinlich auch tun und ist dann kurz irgendwie okay. auf einen feuchten Fleck gekommen, eingangs einer sauschnellen Rechtskurve. Da kam dann das Heck und er hat es brillant abgefangen. Also wie er das gemacht hat, äh, ist mir ein Rätsel. Eigentlich müsste man ihm dafür einen Pluspunkt geben, aber ich das ist ja abgeräumt ne? Ey, auf jeden Fall. Hätte auf jeden Fall passieren können. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir sind bei Lewis Hamilton und dem gebe ich leider auch nur eine sehr mittelmäßige 6 von 10 für das äh, Niederlande-Wochenende. So, und dann sind wir auch schon bei Sergio Perez. Und jetzt Paris, bei
0: Red Bull. Red Bull. Ja, Sergio Perez. Wer hätte halt das Podium komplettieren können, hat dann die 5-Sekunden-Strafe bekommen für Overspeeding in der Pitlane. Lane. Durch
1: ähm, 0,6,
0: 0,8 Stundenkilometer, irgend sowas. Ja, aber selbstverschuldet auch, im Grunde. Ähm, ja. Ja, kann ja eigentlich fast auch nur selbstverschuldet sowas zu zustande kommen. Ähm, würde mir jetzt wenig einfallen, wo es nicht selbstverschuldet war. Overspeeding in der Pitlane, das äh, hat so ein bisschen an sich. Also, ja, Limiter kaputt. Kommt ja gut, vor. das kann auch aber ein bisschen stoppt, war, in dem Fall, ja. war in dem Fall. Aber nicht. auch nur auf Platz <lacht> 7 qualifiziert. Wir haben ja auch eingangs des Podcasts darüber geredet. Ich gebe ihm ja. tatsächlich eine 4 von 10 weil irgendwann ist dann auch mal wieder gut, was willst du da irgendwie großartig äh, reden, wenn der Teamkollege in dem Auto und es ist halt, ich sag's zum tausendmal, andere haben es schon Millionenmal gesagt, es ist mit Abstand das beste Auto, wenn du da nicht regelmäßig Zweiter und Dritter wirst. Es ist nicht akzeptabel einfach in so einem Auto und es kann nicht dein Anspruch sein und es kann auch nicht der, der Anspruch des Teams nicht sein, so sehr ich ihn mag, ähm, aber wenn jetzt nicht langsam mal irgendwie regelmäßig die Podien äh, einprasseln ähm, und äh, diese, diese blöden Fehler abgestellt werden, dann muss er sich echt äh, warm anziehen und dann ist es nicht selbstverständlich, dass er nächstes Jahr in dem Auto noch drin sitzt, auch wenn sie ständig was anderes sagen. Ja, ich wünsche ihm weiterhin, dass er sich fängt, aber es geht ja jetzt einfach schon sehr lange so. Ich gebe ihm eine 4 von 10.
1: Das ist ziemlich heftig, aber nachvollziehbar. Ähm, was wir noch nicht besprochen haben, ist, der hat sich ja im Rennen auch gedreht, wenn du mm, mich erinnerst. Als ja. der Regen dann aufkam, äh, die zweite Phase, war er einer von den Fahrern, die sich ähm, ja, in der ersten Kurve gedreht haben. Er konnte dann den Dreher noch so weit retten, dass er wieder zurück auf die Strecke konnte. Und dann ist ihm ja der verfängliche Fehler passiert. Er wollte an die Box, um sich äh, Fullwets zu holen, mm. also richtige Regenreifen ist bei der Einfahrt äh, an die boxen ein bisschen... Er weiß nicht, was da passiert ist. Er ist einfach äh, in die Boxenmauer reingekracht. Er hat die touchiert, mhm. äh, hat die berührt. Und daraufhin erst ist er ein bisschen zu schnell über die äh, ja Linie gekommen, die dann den offiziellen Eingang markiert. Ab da äh, gelten 60 Stundenkilometer in antwort Das ist ein bisschen niedriger als sonst. Und da war halt einen Hauch zu schnell und das gab dann die Strafe. Also er hat sich wieder in einem Moment um eigentlich eine ganz ordentliche Leistung äh, gebracht oder um die Belohnung eigentlich einer ganz ordentlichen Leistung. Das dann halt wirklich auf dem Niveau dann die kleinen Fehler, die äh, entscheidend sind und das darf ihm bei seiner Erfahrung eigentlich auch nicht passieren. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Da ist mental vielleicht auch irgendwas im Argen. Ähm, wie du sagst, der Junge. Muss ich mal fangen, wenn er an einer Zukunft in einem Top-Team interessiert ist. Die Luft wird dünner. Es kann vielleicht das Glück sein, dass es keine Alternativen gibt, aber wir wissen es einfach nicht. Ich gebe ihm dennoch durchschnittliche 5 von 10 Punkten, weil er auch vieles richtig gemacht hat im Rennen.
0: Ja. Was dadurch... ich mal so stehen, das sehe ich anders, aber dafür ist es ja auch schön, wenn wir uns mal uneinig sind. Das, äh, das war, es sind ja auch oft genug irgendwie, dass wir die, genau die gleichen Punktzahlen vergeben. Aber ich sehe schon wieder kommen. Also beim kommenden Fahrer, Heimspiel, alles wieder irgendwie sich geschnappt, was man sich schnappen kann. Muss man ganz kurz schauen. Schnellste Runde hat er wahrscheinlich auch. Ne? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Nein, schnellste wenn Runde ich, hat Alonso. Gott, Und würden. Alonso
1: ist auch Driver of the Day geworden übrigens.
0: Ja. Okay, also dann können wir mir nur äh, 5 von 10 Punkten geben, dem Max Verstappen. Nein, also... Äh, <lacht> Kreuzmann <lacht> Vettel egalisiert. Zum 75-jährigen Jubiläum das, das, das Sandford Grand Prix gewonnen vor heimischer Kulisse. Vor, also besser geht es fast gar nicht. Man hat ihm auch angemerkt, das bedeutet ihm natürlich sehr viel. Er ja. also war sehr happy auf dem Podium. Omi hat, glaube ich, gratuliert. Wenn ich mich Königsfamilie war da. Das auch noch. Also rundum schönes Wochenende für ihn. Da. Okay, ja. da hat er sich mal nicht die schnellste Rennrunde geholt. Ich gebe ihm trotzdem 10 von 10, weil manche würden. Unter dem Druck auch zusammenbrechen, vielleicht oder dann eher einen Fehler machen. Äh, er ist aber total im Tunnel, total im Flow. Er äh, lässt sich nichts zu, äh, ja, äh, zu, zu Schaden kommen oder wie soll man sagen, also äh, keine, keine Makel, die da irgendwie großartig auftauchen. Und dass man zwischendurch so einen Alonso, der in absoluter Topform ist, äh, ihm dann die schnellste Rennrunde wegschnappt, bei einem Rennen, wo dann auch äh, alles so drunter und drüber geht, dass man vielleicht auch selbst als Verstappen da nicht mehr die Priorität Nummer 1 drauf hat, wenn man dann eh schon am, am Gewinnen ist, dann nochmal die schnellste Rennrunde reinzuklatschen, was er sonst immer macht. Was willst du denn anders machen als 10 von 10?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich gebe ihm auch eine 10 von 10. Äh, war wieder mal eine wirklich überragende Leistung. Gerade, und das möchte ich nochmal betonen, als er... Äh, seine Führung sozusagen verloren hatte in der Anfangsphase, als Perez und einige weitere Piloten da am Ende der ersten Runde an der Box waren, um sich Intermediates zu holen. Der Verstappen war noch eine Runde länger draußen und hat unheimlich viel Zeit verloren. Ich glaube, er lag dann zwischenzeitlich ähm, 13 Sekunden hinter mhm, Perez ja. oder so. Und wir in Windeseile diesen Rückstand äh, ja, da zusammengefahren hat und, und wirklich alle deklassiert hat. Es gab eine Phase, da war Verstappen drei, vier Sekunden schneller als alle
0: anderen. Äh, das zeigt ja äh, das auch, ist was, einfach was er kann wenn er es wirklich muss. ne Also ich meine, ja, wie, wie, wie viele Reserven er, er da ja, noch hat. Ne? Wie oft fährt der vorne und du denkst dir, okay, verwaltet er jetzt, aber er ist ja trotzdem eine Sekunde schneller ja. als alle anderen und als ein ja, eigener Teamkollege. Ja. Und äh, was kommt denn da zum Vorschein, wenn er dann wirklich mal muss? Und da hat er es mal wieder angedeutet. Also das ist wirklich unfassbar und ich sag's nochmal. Also dieses, 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 diese Combo äh, Red Bull Team, die strategisch immer super sind, die eigentlich keine Fehler machen. Jeder Boxenstop sitzt, jeder Boxenstop ist galaktisch schnell. Ähm, du hast Elvin Nui, der einem natürlich nicht alleine, aber halt ein aerodynamisch dermaßen perfektes Auto hinknallt. Du hast äh, Technisch das Auto in jeglicher Hinsicht, eigentlich das 9 Plus Ultra. Und dann hast du auch noch einen Fahrer, der ja vielleicht noch mit Alonso und Hamilton gibt es zwei, die auf dem Level fahren können. Ja. Also wohlgemerkt konstant. Pff. Da kommt alles zusammen. Da kommt alles zusammen, ja. ja. Hm.
1: Alles klar. Ich würde sagen, lass uns mal einen Deckel drauf machen. Ja. Äh, mein Akku zeigt hier noch 2% an. Ja, wir haben es kurz...
0: unter zwei Stunden geschafft.
1: Ja, ja. Und wir müssen noch kurz durchfunken, liebe Hörer, liebe Zuschauer. Wir haben heute leider kein Bild für euch. an nee, Moment. <lacht> keine Hörerfrage, keine Zuschauerfrage. Aus Zeitgründen zum einen und einfach, weil unsere Liste langsam erschöpft ist. Also schickt uns gerne Fragen, wenn ihr Dinge wissen wollt, wenn ihr eine Diskussion anregen wollt, wenn ihr euch gerne anhört, anschaut, wenn wir über diverse Themen in der Formel 1 diskutieren das haben wir in den letzten Folgen schon ein paar Mal gemacht und immer wieder sehr gerne. Da haben wir über tolle Strecken diskutiert, wie unsere Traumstrecken aussehen würden, warum es äh, keine Frau in der Formel 1 gibt, all solche Sachen. Schickt uns gerne was, wenn ihr Interesse habt, wenn euch irgendwas auf äh, ja, der Seele brennt. Lasst es uns wissen. Guckt gerne auf Insta vorbei, auf Facebook, auf imkreisfahren.de. Kontaktiert uns und abonniert uns. Haltet uns die Treue. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall einmal mehr an euch. Und wir hören uns schon sehr bald mit einer Vorschau-Episode zum Grand Prix von Italien in Monza. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.